0: Bonjour, euh, bonjour
2: tout le monde, bienvenue à l'émission. On est ensemble pour les deux heures à venir. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. est est dans la campagne électorale? Là? <rire> bon, est-ce qu'il y a du suspense?
3: Beaucoup? Peu. Mais Peu. Le monsieur,
2: monsieur Signe a quand même été clair. Euh, moi qui fasse une surprise à tout le monde. Oui. Mais là Mais on, on est dedans on, présentement. On, on est
3: en plein vote de confiance. Donc on pourrait tomber en élection. On comprend que ça n'arrivera pas parce que la NPD a déjà dit qu'ils allaient voter contre la motion des conservateurs. Mais là c'est le vote, c'est interminable, il faut dire. Parce que on va voir tout le monde, Dans sa... ceux qui sont pas présents. Sur Zoom, chez... là. Euh, donc, on est en. On est pas tout bien cadré. Hein. Hey, <rire> en a tu vois un, petit, un dessus de tête, là. <rire> Avec euh... tous les cadres en haut. Avec les cadres, on voit des plantes, on voit chez tout le monde. Mais le vote qui va bon train, tranquillement, pas vite, mais on s'entend que. Euh, retenez pas votre souffle, ça devrait. Euh, on ne s'en ira pas en élection. Non, au
2: on pensait que Jack, Jack Mitzing, le NPD, allait peut-être faire une espèce d'entourloupette, voter contre, mais juste un là. Tu sais, pas mettre le, le nombre, pas mettre tous les députés pour pas, pour pas renverser le gouvernement. Mais finalement, ils vont juste voter avec les libéraux.
3: Oui, on verra le vote final, là, s'il y en a qui, euh, euh, qui seront différents, mais c'est en cours. Euh, non, mais m- on retient pas M. Le m- sou- Singh n'est pas en train de devenir le
2: député d'opposition le plus apeurant <rire> là, pour euh, Justin <rire> Trudeau. Non. Euh, on reparle de tout ça, mais d'abord, on
4: rejoint Paul Larocque et 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, écoute, moi, on, on se parle sur l'écran, on voit on a l'impression qu'il y a un troisième intervenant dans notre discussion. Non, 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 ce sont des députés qui votent un à un. Mario, là, il vote sur un amendement à la résolution principale, je le rappelle, une résolution qui, en principe, aurait pu peut-être provoquer une élection générale. On a vu plutôt aujourd'hui, à 13h, Jacques Meeting, du NPD, tout de suite dédramatiser la situation. Il va voter avec le gouvernement pour empêcher une élection. Mais ça reste serré, Mario, hein? Tu sais, on fait le total des votes là, aux communes, 153 libéraux, euh, on additionne les conservateurs et les bloquistes, ils arrivent à 153, euh, donc les 24 du NPD font la différence. Il y a des indépendants également, puis bon, alors on se disait, si le NPD euh, décide de s'abstenir, oh, au palais, ça, ça pourrait être dangereux. Puis il y a le vote à distance aussi, tu sais, on ne sait jamais techniquement ce qui peut... Ce qui peut arriver, mais bon, euh, tout indique que, là, restons prudents quand même, mais tout indique qu'il n'y aura pas d'élection euh, euh, générale au pays. Euh, premièrement, Mario, je parle aux citoyens du monde. Là. Es-tu soulagé de de ça
2: ben, on s'entend que des élections, euh, ça n'avait pas rapport Mais euh, là-dessus, là, il faut vraiment euh, Il faut être juste Les, les, les bloquistes et les conservateurs euh, étaient fermes sur le fait qu'ils voulaient cette motion pour créer ce comité sur l'éthique, mais qu'ils ne voulaient pas en faire une question de confiance Alors, C'est vraiment tru- Monsieur Trudeau qui qui a retourné cette question-là une, une espèce de croix ou meurtre. Si vous voulez m'imposer un comité sur l'éthique, il n'y en aura pas de comité sur l'éthique, à moins que vous gagniez les élections. Là. Je veux dire, on est prêt à, à aller en élection là-dessus. Euh, bon, euh, M. Trudeau jouait le tout pour le tout. En même temps, il voulait, je pense, faire une démonstration de force au parti d'opposition. J'ai pas Je euh, j'ai pas trouvé à eux la façon dont hier et aujourd'hui, Jack Metzing euh, s'en sort. À la limite, c'était pour supporter le gouvernement, j'ai trouvé beaucoup plus... Euh, beaucoup plus logique, tu sais, en termes de communication avec le public, beaucoup plus d'aplomb, euh, la position de la chef du Parti vert, tu sais, qui dit, ben, garde c'est de l'enfantillage, tout ça, on n'en veut pas d'élection, on va pas agir en conséquence. Es- Alors que M. Singh, qui est pour, qui est contre, mais qui dit qu'il laissera pas Justin Trudeau, puis finalement, il laissera pas Justin Trudeau faire, mais il l'appuie, euh, c'est, mmh. c'est plus de la matière à caricaturiste qu'une position, disons, qui va connecter avec, euh, avec un électorat raisonnable,
4: là. Mais qu'est-ce que tu, tu tu comprends et tu lis dans les éve- des événements des, des dernières 24 heures? Là. D'abord, commençons par, par les libéraux. Là. Les libéraux disent on veut pas d'élection, mais euh, et ils décident, euh, est-ce qu'ils ont joué au fond à « mon père est plus fort que le tien » ou est-ce qu'ils en souhaitent pas, sans le dire, hmm. ils en souhaitent pas des élections en ce moment? Est-ce que, ouais. est-ce que ça se peut qu'il y ait certains libéraux qui disent « c'est le temps
2: d'y aller »? Oui. Je pense que les libéraux seraient prêts pour des élections plus que les autres partis. Mais en fait, les deux choses que je retiens des libéraux, du côté positif, c'est ça. C'est un parti qui a l'air confiant, qui a l'air à ne pas avoir peur, puis qui barbe les partis d'opposition en voulant dire, « Regarde, là, si vous voulez, vous voulez nous niaiser, puis tout ça, nous autres, on n'a pas peur, on est prêts à aller en élection. » Du côté négatif pour les libéraux, le public va quand même retenir. Tu sais, on, on avait prorogé, donc arrêter les travaux parlementaires, pour mettre fin à ces travaux, entre autres, sur We Charity. Puis on espérait, on se dit ah, six semaines plus tard, là, on ne va pas recommencer ça, on ne va pas repartir ça. Alors là, il faut quand même dire que les libéraux, euh, l'opposition leur a, fait, leur a fait une jambette réussie. L'opposition a réussi à ramener le sujet We Charity assez gros pour que ça amène cet après-midi ce vote dramatique, etc. Et le public va quand même retenir que Justin Trudeau, il en veut vraiment pas là, de comité qui va enquêter l'éthique. Et c'est au point où, ouais. s'il y avait un comité prêt à enquêter l'éthique, là, ça le fait tellement suer qu'il veut partir en élection sais, le type qui dit euh, j'ai rien à cacher mais si vous faites sur une, si vous faites une enquête sur moi là tu comprends je mets une bombe dans la pièce là tu sais ça fait comme euh, j'ai, j'ai, j'ai pas tant que ça, j'ai pas tant que ça le goût de me faire vérifier ou de me faire euh, qu'on aille au fond de ces affaires là alors ça pour moi c'est le point qui est plus négatif là, qui est plus difficile à justifier pour les libéraux
4: oui, c'est ça. T'as, j'ai rien à cacher, mais je ne veux rien montrer. Là. C'est, c'est un peu ça. Ouais. Et euh, puis, Mario, euh, les révélations de, de Jules Richer dans le journal de Montréal et de Québec, euh, aujourd'hui, tu as vu ça. Euh, ramenons-nous au printemps dernier, un contrat sans appel d'offres. C'était la course pour les ventilateurs. Tout le monde comprend ça, d'un côté. Mais de l'autre, euh, il donne un contrat à une compagnie euh, qui, a, qui appartient euh, à un député qui était encore député libéral six mois là, avant hein? euh, l'octroi du contrat, là, qui ne s'est pas représenté aux élections d'il y a un an, là, d'ailleurs, aujourd'hui. Ça fait un an. Euh, et puis... Ils utilisent un stratagème. Ils passent par une petite compagnie, il y a deux clés, employés par exemple, une semaine avant, deux employés une semaine avant, qui elles sous contrat tiens tiens à l'entreprise qui appartient à, à cet organisateur libéral qui a été aussi député pendant pendant un mandat. Mario ça s'ajoute, ça. Ça s'ajoute au reste. Et, et, et le contrat, il
2: euh, y a beaucoup de choses qu'on comprend. On comprend qu'il fallait des ventilateurs en urgence. Euh, on comprend que quand tu veux des ventilateurs en urgence, tu vas payer tu vas payer une prime. Là. Tu vas pas payer le prix de base que tu aurais payé sur le marché normalement en l'absence d'une pandémie. Mais, euh, Paul, la prime est grosse. Là. Sur le marché international, l'évaluation qui est faite, c'est qu'un appareil comme ça vaut une dizaine de milliers de dollars et ça fabrique pour 10 000. T'sais, si c'était 12 000, moi, je dirais que c'est la prime normale pour « Tu sais, il y a une situation de crise ». Même 13-14, mm-hmm. tu sais. Mais là, on est à 23 000. Presque deux fois et demi le prix normal. Alors, c'est certain que ça soulève la question. obtiens le contrat comme ça, facilement, par une... Tu sais, au billard, on aurait dit qu'il a amené le contrat par la bande, là. Il a fait, fait le contrat combine par la bande. Il dans le coin, oui. Ouais, c'est ça. Il ouais, combine et, dans le coin. Il ouais. combine dans le coin pour, la fa... pour faire aboutir la, 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 le contrat à un libéral euh, pour deux fois et demi le prix. Euh, on peut penser que c'est un contrat qui a été quand même assez profitable,
4: Bon, on se parle, Mario, et le, le vote continue toujours de manière virtuelle. Il semble que les députés, sont jusqu'à maintenant, semblent être en sont mesure euh, de voter. Ils ne <rire> sont pas
2: tous bien cadrés au niveau de, au niveau de
4: leur caméra, là. Non. On, on voit que Stéphane Dion a en fait des petits, quand même, hein, Mario? toi, tu as très bien fait ça quand tu étais chez vous, là, pendant ouais, ouais, une dizaine de jours. Je me forçais Pour, c'était pour énorme, deux heures, je me
2: forçais pour me cadrer,
4: là. On, on voit que tu as évité le piège, Dion, on a, on a compris ça. Mario, euh, parlons maintenant de l'état de, de la pandémie. Bon, tu as vu les chiffres aujourd'hui. On est repassé au-dessus des, euh, des 1000 cas. Il y a eu quand même pas mal de décès euh, aujourd'hui. Puis là, la dernière nouvelle en ligne, euh, ça s'étend, là, la, la zone rouge. C'est l'ensemble, la, le centre du Québec et, et la Mauricie également qui passe au rouge. Là. Pour ceux qui nous écoutent, Mario, là, c'est euh, Shawinigan, par exemple. On monte vers le nord, Saint-Tite est touché maintenant. Euh, les Grandes Piles, Saint-Roch, joseph de Jusqu'à la tuque, exactement Tout ça bascule euh, euh, en rouge euh, En ce moment Donc euh, on, on le sent, c'est comme C'est, c'est dommage, mais c'est comme inéluctable
2: Oui, mais c'est une région où il y a eu euh, Énormément de cas là, ces derniers jours C'est une région où la situation s'est détériorée Ce que j'entends néanmoins là, Malgré cette, cette perception qu'on a Qu'on ajoute toujours du rouge, ce que j'entends C'est que M. Legault Son entourage, mais surtout lui On rêve Encore, malgré tout de pouvoir donner aux Québécois quelques bonnes nouvelles, un un petit signal d'espoir, quelque chose pour l'après 28 octobre. On a, on a annoncé 28 jours. On sait bien qu'on ne pourra pas leur ramener tout le monde à débarquer de la zone rouge, ramener tout le monde dans la zone orange. Mmh. Oubliez ça. Ça ne peut pas arriver. C'est dans
4: une semaine, Mario. C'est dans une dans, semaine. Il
2: manque une semaine. Là. C'est dans une semaine. Mais, exemple, on pourrait avoir annoncé déjà la décision aujourd'hui ou hier d'avoir reporté de 14 jours. On me dit que la raison pourquoi on ne le fait pas, on veut attendre d'avoir le plus de chiffres possible, le plus tard possible, dans l'espoir Que ça se calme, que ça baisse Que les les hospitalisations repartent en baisse Quelque chose comme ça Pour pouvoir donner un petit peu de liberté Je me demandais est-ce qu'on pourrait par exemple faire repasser la région Bas-Saint-Laurent où ça va beaucoup mieux Là on s'en tient à 1, 2, 3 cas par jour Ces temps-ci Est-ce qu'on pourrait faire repasser la région Bas-Saint-Laurent De orange à jaune Montrer que cette fameuse échelle des couleurs Ça ne va pas toujours dans la même direction Ça ne va pas toujours vers le plus sévère Mais que ça peut euh, relâcher de l'autre côté Quand une région euh, ça ça va mieux Mais je pense qu'on veut au moins donner quelque part un petit symbole, euh, un petit mmh. peu plus encourageant, parce que M. Legault, je pense, sans que, que c'est dur sur le moral tout ça, puis que l'impression que c'est toujours plus, plus, plus de restrictions sur plus, plus, plus de territoire, ça vient comme le supplice d'un de goutte d'eau sur la population,
4: là. Hey, mais au fond, il y a est... Il y a une chose qui importe aussi, euh, Mario, c'est éviter à tout prix le, la tragédie du printemps dernier dans, dans les CHSLD. Non, ouais. euh, c'est, c'est clair, on faut-il le rappeler, mais il ne faut pas, faut pas euh, hésiter à se rappeler qu'on a un, un des pires bilans sur la planète euh, pour la protection de nos personnes âgées ici euh, euh, au Québec. Mario, euh, j'ai vu cette nouvelle-là passer euh, tôt ce matin. Puis euh, Yves Poirier, superment, on va aller le retrouver tout de suite du côté de, de Marieville, euh, où on a appris, euh, Yves, qu'il y a un, un CHSLD là-bas, en euh, secteur de, de Marieville. Il est aux prises avec une éclosion majeure. Là. On parle de, de à peu près 90
5: cas là, au CHSLD Sainte-Croix. Où, euh, où vous êtes en ce moment, Yves? Oui, ça ne, ça, ne, ça ne va pas en s'améliorant, Paul. Les employés sont inquiets à l'intérieur. On est à Marieville, effectivement, sur la Rive-Sud de Montréal. Vous avez juste ici, Paul, le CHSLD Sainte-Croix. Vous avez compris, ce sont des soins de longue durée, euh, des gens en fin de vie. D'ailleurs, une infirmière qui est venue me parler tantôt, euh, elle ne voulait pas être à la caméra, mais ce qu'elle me dit, Paul, c'est qu'il y a sept patients qui ont la COVID, qui sont en fin de vie. On leur offre donc ces derniers soins de confort. Il y a un manque de personnel et ça, c'est la qualité des soins qu'il va en prendre pour son rhume. C'est pas parce manque de volonté du personnel. On fait ce qu'on peut, Paul. La pression est lourde quand même sur les employés en place. On éteint des feux, là. Et c'est ce qu'elle me disait tantôt, l'employé. Alors, plus de 80 cas positifs, ça, c'est les employés et également les patients. Paul, à notre arrivée tantôt au CHSLD Sainte-Croix de Marieville, euh, ce sont des employés affectés au transport funéraire qui récupéraient le corps d'un résident. C'est dur comme image, mais ici, on, on commence malheureusement à être habitué. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on avait été épargnés par cette première vague au CHSLD Sainte-Croix. Je me suis entretenu avec des employés qui disent qu'il faut garder la tête froide par les temps qui courent.
1: C'est sûr que bon, c'est une éclosion. C'est toujours un petit peu stressant, mais tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et on a une bonne
6: équipe là, quand même, malgré tout, là, ça se passe bien. Euh, pour la protection, ça va bien. On manque pas de savon ou de gel hydroalcoolique. On a des jaquettes en masse, des masques, les gants également. Fait que que on est quand même bien protégé pour
1: l'équipement. On a tout ce qu'il nous faut présentement.
7: Mais somme toute, ça va bien. C'est le bordel un petit peu dans la paperasse, on est en retard, comme les signes vitaux, ces choses-là, mais sinon... Euh... On s'entraide. On a tout ce qu'il nous faut. On manque de rien. On a des gants en masse, des masques, les jaquettes à toutes les chambres. On a de quoi se désinfecter les mains. Désinfecter notre matériel, là, c'est correct à ce niveau-là, oui.
4: Marie, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ce qu'on entend là, c'est, c'est tellement euh, une bonne nouvelle d- dans les circonstances. Euh, c'est un peu comme si les pompiers avaient à leur disposition l'équipement nécessaire pour euh, éteindre le feu. Elle est là, la différence entre aujourd'hui et le printemps dernier. Oui. Oui, oui.
2: On est mieux équipé, mieux préparé, mais une éclosion aussi grosse euh, dans un foyer de personnes âgées avec des gens... Bon, là, on a dit qu'il y en a certains qui étaient déjà euh, en fin de vie. Bon, peut-être qu'on va accélérer un peu la fin de la vie, mais dans la plupart des CHSLD où on a vu mm-hmm. des nombres d'éclosions aussi élevés, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas en fin de vie. mais ils étaient pas jeunes, ils sont au CHSLD, ils sont ils sont très âgés, bien, en perte d'autonomie, mais qui n'étaient pas en, en réelle fin de vie, qui étaient encore euh, relativement corrects et qui ont perdu la vie aussi. assez c'est un peu, euh, pour moi, là, tout l'automne, là, le dernier mois, c'est une après l'autre, les, les fameuses choses qu'on voulait éviter qui finissent par se produire. Là. On voulait éviter d'être obligé d'annuler des, des, des chirurgies ou des opérations régulières, etc. Euh, ben, pas partout, mais à certains endroits, on est obligé de le faire. On voulait éviter. Bon, peut-être qu'il y a des choses qui sont tout simplement inévitables, mais. Une, la deuxième vague est tellement forte qu'une à une, les choses qu'on avait annoncées qu'il fallait à tout prix éviter ça, c'en ça était une. Ça, des grandes éclosions en CHSLD avec des dizaines et des dizaines de cas, on voulait l'éviter. l'éviter. Il y en a moins, mais on le vit
4: quand même.
6: Mm-hmm.
4: Sou- souhaitons que... Il n'y en a pas d'autres euh, ailleurs. Avant de se laisser, Mario, euh, tu as vu le ministre des Finances à Québec annoncer qu'il y aurait une mise à jour euh, économique dans trois semaines, donc le 12 novembre. Mario, du côté de Québec, là, on semble euh, s'enlier vers un, un déficit d'autour de, de 15 milliards de dollars, 15 milliards de dollars. Mario, il y a un an, on aurait annoncé ça, un déficit de 15 milliards au Québec. On se serait dit c'est la catastrophe absolue. Mais quand on compare le Québec avec les autres provinces et avec le fédéral... Force est d'admettre, on s'en quand non, même assez bien, merci, C'est dans le
2: contexte. C'est pas si pire, mais en même temps, on s'entend que prenons l'application concrète, parce qu'au-delà d'un chiffre, le déficit, là, prenons les applications concrètes de ça, on est dans des négociations dans le secteur public. Lorsque la négociation s'est amorcée, lorsque les syndicats ont, ont, ont déposé leur première demande, etc., l'hypothèse de base, c'était un Québec là, qui était en surplus. Enfin, les, les organisations de syndiqués du secteur public disaient « ça va être notre tour » on va passer à la caisse. Il y a eu les négociations là, depuis 20 ans. À chaque fois, le gouvernement est en déficit. On nous dit, il faut que vous vous serriez à la ceinture. Et là, on se disait, c'est le temps de passer à la caisse. Il négocie maintenant avec un gouvernement qui a un déficit de 15 milliards. Puis la même affaire. Là.
4: Merci, Mario. Au revoir. À demain.
2: On va continuer. Alors euh, Vincent, ben oui, euh, des, le bilan des cas aujourd'hui, on est repassé sur. Mais je sais à quel point toi tu te méfies du bilan du mardi, là, parce que. <rire> le, oui, ça, fait, c'est, c'est, c'est toujours plus bas le mardi, parce que je me suis fait expliquer un peu pourquoi. C'est que le, euh, le mardi, là, ce qu'on sort le mardi matin, c'est ce qu'on a recueilli comme chef le lundi, dans oui. la journée du lundi jusqu'à ça. Non, les mercredi aujourd'hui. Oui, mais hier, oui, il était plus bas. Effectivement. Hier, oui, exact, il était sous les 1000. Était... Je parlais d'hier parce qu'hier, il était sous les 1000. Mais donc, le bilan d'hier, du mardi, c'est les chiffres colligés dans la journée du lundi. Donc, ça s'amène les chiffres du dimanche. Oui. Tu sais, tout est en retard un peu là-dessus. Le lundi, tu colliges dans chaque région les chiffres du dimanche. Et le dimanche, il se fait moins de tests. Il y a moins de gens qui vont. Tu c'est logique aussi, il y a moins de laboratoires. Il y a toujours un peu moins de tests. Donc, les chiffres du mardi, les chiffres, je ne les chiffres du mardi, les chiffres publiés le mardi matin, sont souvent, sinon toujours moins élevé. Donc plus bas. Faut,
3: et partout on... dans le monde, euh, chaque pays qui sort les chiffres a toujours une courbe comme ça au fil de la semaine. Bien, partout, il y, a... y a des fins de semaine. A- pis... ab- absolument. Non, mais euh, Alors, on essaie de comparer soit de semaine en semaine et euh, ben, aujourd'hui, à 1072 cas, ça revient un peu à notre plateau. Là. Alors, effectivement, ouais, absolument. Alors, On y avait cru une fois là, qu'on était dans les 800. On est un petit peu plus sceptique Je pense qu'effectivement, hier, tout le monde euh, était bon. On était à 877, je ne me trompe pas, euh, mais on va attendre de voir, effectivement. On est au-dessus de 1000. Des observations euh, par région oui, euh, ouais, ben, faut dire 19 décès là euh, par région. Ben capitale nationale encore là, ça va pas très bien. Hier, on était anormalement bas, là, on est revenu à des chiffres tout près de 200. Euh, c'est presque les chiffres de Montréal pour Québec avec une population quand même pas mal moindre. Mauricie à 68. Euh, encore là, je veux dire à Palage très élevé, à presque 100. Montérégie 212, là, On comprend également avec l'éclosion dont on vient de parler. Euh, d'ailleurs, capitale nationale, c'est 8 euh, la moitié des à fait presque la moitié des décès sont dans la capitale nationale avec 8 décès et euh, ça fait qu'on bon, surveille la situation un peu partout. D'ailleurs, à Montréal, euh, la, bon, la responsable de la santé publique, docteur Mylène Drouin, a fait un peu le point là, pour ce qui est de Montréal, avec un ton quand même positif, comme quoi euh, on a vraiment, euh, aplati- on semble avoir aplati la courbe à Montréal. On est toujours autour d'une moyenne d'à peu près 200-250 cas par jour. Euh, pas trop, euh, trop d'éclosions ou de cas dans le secteur de la santé ou dans les établissements de soins. Plus, plus c'est des jeunes. Alors le ton est un peu plus positif. Je vais vous faire entendre d'ailleurs, un extrait du docteur Drouin.
8: La
9: situation montréalaise progresse dans la bonne direction. Euh, les efforts que nous faisons maintenant depuis plusieurs semaines euh, commencent ou semblent porter fruit. Euh, et Mora- Montréal, par contre, demeure là au palier rouge dans l'ensemble de ses indicateurs. Mais on voit clairement que l'importante hausse qu'on avait dans notre courbe épidémique en début septembre s'est transformée en un plateau qui maintenant se maintient euh, depuis deux semaines. Et ce qui est aussi encourageant, c'est que le taux de reproduction est passé sous la barre du 1.
3: Alors, c'est ce qu'on vise, là, d'être en bas du 1 pour la reproduction, ce qui montre qu'on contrôle euh, et qu'on a bon que, que le feu ne se propage plus, si on peut dire. Des coins, par contre, dans ce qui est plus négatif, le dépistage en baisse, alors on sent qu'il y a moins de gens qui vont se faire dépister, il y a moins. Comme il y a moins d'interactions aussi, les gens ont peut-être moins tendance à y aller parce qu'il n'y a pas eu de grande éclosion dans des bars, par exemple, qui ont déclenché dimension. C'est euh,
2: c'est-à-dire c'est que il y a moins de. T'as autant de cas. Donc le taux augmente parce que tu as autant de cas mais sur moins de tests au total mais il faut voir que comme tu viens de le dire pour moi c'est ça la clé il y a moins de ces grands rassemblements ça là, ça amenait plein plein de gens à se faire tester parce qu'à un moment donné mettons toi on dit le allé dans tel bar ou tu sais même à un moment donné on avait dit les gens qui sont allés dans un bar de Montréal on en a même eu pendant 8, de là. le week-end là, ouais ça, mais toi là, t'es allé dans ce bar là mais t'étais complètement à l'autre bout mais tu le sais pas là toi on ne dit pas si vous avez été dans, dans la, la deuxième rangée de table à gauche du, à gauche du bar pas loin de la toilette on ne dit pas où Fait que t'as plein de gens qui allaient se faire tester mais qui étaient pas vraiment à risque qui pas de, syn- de symptômes mais ils, juste, ils étaient allés dans le même établissement mais Ils ont peut-être été tr- sont peut-être demeurés très loin là, De la personne infectée ou... Donc là t'as plus ça, comme as beaucoup moins de sorties Beaucoup moins de gens, tu as beaucoup moins Ces appels généraux la... Généralisés, à aller se faire tester Donc les gens qui vont se faire tester Je pense que c'est plus des gens qui ont des symptômes Ou qui ont été dans un milieu de travail qui a des cas Donc la
3: la probabilité qu'il l'est devient plus élevée. Quand moins de gens, tant mieux, c'est, c'est ça. C'est sûr qu'une éclosion dans un milieu de travail, ça déclenche rarement euh, 2000 tests. Là. Ça va être les gens du milieu de travail direct vont les faire tester, des fois quelques dizaines, des fois peut-être quelques centaines dans les plus gros cas. Euh, des zones à surveiller, entre autres, Parc-Extension, Montréal, Pointe-Saint-Charles, Snowdon, euh, Côte-des-Neiges et Saint-Laurent. Euh, un mot quand même sur le Bas-Saint-Laurent, là, qu'on surveillait quand même depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines, qui est vraiment un exemple là, de, de région qui peut euh, vraiment reprendre le contrôle on sait qu'on avait multiplié par 5 en l'espace de quelques semaines le nombre de cas positifs au Bas-Saint-Laurent bon, et là on est jours. à 2 ou 3 avec quelques bon, jours à effectivement
2: un, pense, hier pour aujourd'hui même je me demande si on n'est pas à 1 et euh, ben,
3: aujourd'hui je lis Bas-Saint-Laurent plus 1
2: ouais, alors on ça, est vraiment aussi. en bas non mais la, la région est repassée sous les seuils T'sais, si le, 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 le ministère voulait, elle est sous la seuil du orange. Là. Donc, euh, pourrait revenir en zone jaune. C'est juste que... Ils sont prudents.
3: Peut-être qu'on va être prudents parce qu'on ne voudra pas les ramener en zone orange quatre jours plus tard. Là, mais... Et pour le docteur euh, Sylvain Leduc de la santé publique euh, de la région, on dit que c'est, c'est quand même ça montre que c'est possible de, d'affronter la deuxième vague et qu'ils ont travaillé jour, soir, nuit, fin de semaine dans les résidences pour personnes âgées, dans les hôpitaux pour s'assurer d'éteindre en quelque sorte chaque éclosion. Et on demande quand même aux bas de limiter leurs déplacements. Mmh. Et de pas penser que c'est fini pour autant. Le nombre de cas de COVID qui a été suffisant quand même euh, au Canada à l'heure actuelle
2: pour avoir amené l'Union européenne dans sa réévaluation. Ils ont fait une réévaluation des pays dont ils ne veulent plus accueillir les voyageurs. Euh, trois pays qui sont ajoutés sur la liste et le Canada en fait partie.
3: Oui, on revise cette liste-là aux deux semaines, mais ça fait depuis le mois d'août qu'on ne l'avait pas changé. Le Canada, euh, contrairement aux États-Unis par exemple, qui était permis pour... Euh, aux... Il y avait même eu un article, je ne sais plus, c'est...
2: Dans quel média? Je sais pas si c'est de la presse ou un autre. J'avais vu un article passé hier avant-hier qu'il y avait plus de Canadiens qui allaient en Europe, là, qui comme. Pas, pas des grands nombres comme habituellement, mais qu'il y avait quand même un peu de voyageurs
3: canadiens en Europe. mais certains, j'en connais même, certains, ceux qui ont la possibilité de faire un 14 jours à la maison après, sans que ça leur coûte trop cher, ou qui sont à la retraite par exemple, ça pouvait se faire de des, des cours. Sûr qu'il n'y a pas grand chose à faire nécessairement, mais tu visites, là, tu te promènes dans les rues. Alors effectivement, il y avait un peu quand même de voyage de plaisance, et ça, ce ne sera plus permis par l'Union européenne. Euh, Canada, Tunisie, Géorgie, donc dans la nouvelle réévaluation, on, a, on estime qu'il y a trop de cas, donc au Canada et dans et les deux autres pays. Euh, en revanche, on ajoute Singapour, qui n'était pas autorisé, mais qui le sera maintenant. Euh, alors, on passe maintenant de 11 à 9 pays qui verront donc les, euh, les, les, les gens être euh, donc, permis d'entrer. Par contre, on peut toujours se présenter en Europe pour euh, des résidents de longue durée, euh, les, euh, les, les familles également de, 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 d'Européens. Et c'est pas contraignant par pays. Là. On sait que c'est l'Union Européenne, mais comme on a euh, la liberté de voyager, les pays essaient quand même de s'entendre sur euh, une, une résidence. résolution Résolution commune. Alors, dans la. quand même dire qu'on ne peut
2: plus plus arriver euh, pour un voyage avec le tourisme comme seule raison.
3: Exactement. Il faut avoir une raison. Il faut avoir de la famille là-bas ou avoir euh, quelque chose. Évidemment, dans le milieu de la santé, des besoins essentiels, personnel médical, c'est permis. Sinon, vous n'êtes plus les bienvenus en Europe, malheureusement. Euh, La FIC qui a lancé, ben, on nous avait promis une série d'actions. Les
2: ponts, c'était la première. Aujourd'hui, c'est une action. Moins spectaculaire, euh, peut-être plus frappante pour le public là, en termes d'efficacité.
3: Oui, la Fédération professionnelle de la santé qui dévoile les pires ratios patients-infirmières dans certains de nos CHSLD au Québec. Je pense que c'est vraiment pour faire... Les ratios de nuit. Ratio de nuit, donc un moment où il y a vraiment peu d'infirmières pour la quantité de patients. Alors, on dévoilait certains chiffres, puis effectivement, là, je pense que pour n'importe qui, euh, on fait le saut. Là, CHSLD Saint-Maurice, en Mauricie, 180 patients pour trois infirmières. Là, on parle effectivement de la nuit. CHSLD René-Lévesque à Montérégie, là, c'est le pire. 224 patients pour trois infirmières et au Manoir Trinité, en fait ce que quasiment pire là, le 119 patients pour euh, une seule infirmière. Alors c'est ce qu'on dévoile. Euh, Nancy Bedard de la FIC disait aujourd'hui que euh, ça évidemment, ça a un impact sur la qualité de vie des patients mais également pour la qualité de vie euh, des, des employés. Elle était contente que François Legault, hier, dans son point de presse ait reconnu qu'il y avait une surcharge de travail, ce qui semble, dans la table de négociation qui était difficile à faire admettre euh, qu'il y avait une surcharge de travail et que là c'est fait. Alors voyez ça comme un pas en avant, mais c'est sûr que c'est des chiffres c'était pour le entre le 1er et le 18 septembre alors euh, c'est, c'est, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de monde mm-hmm. ouais. le, ma, ma seule réserve là, je, évidemment j'aime mieux ça que bloquer
2: des ponts mais il y a vraiment un côté de moi, je ne suis pas très sympathique aux moyens de pression en général je ne suis pas très sympathique à l'approche syndicale surtout dans le secteur public je comprends qu'un syndicat du secteur privé quand il voit mettons sa compagnie qui fait mettons pendant trois ans de suite des profits records je suis pas, dans le secteur minier, là, ça n'a pas de bon sens, la compagnie roule sur ça l'or. Ça a les poches. Mais... Et là, tu te dis, regarde, nous autres les employés, là, si, si l'industrie va bien, euh, veux dire, le, le minerai, c'est nous autres qui le sort, puis qu'on, qu'on a des augmentations de 3-4 de plus, c'est qu'on aille chercher une petite tranche de ces profits extraordinaires, c'est tout à fait correct. Mais dans le secteur public, les hauts cris, je suis pas en train de nier là, la surcharge des infirmières, c'est quelque chose qui est bien réel, mais que le gouvernement reconnaît, que le ministre Dubé reconnaît. Jusque là, on veut mettre le public de son bord, on dit, regarde, les, les patients sont à risque T'sain, toi et moi, Vincent, si les patients sont à risque, là, si les, les, les gens de la FIC ont compilé des statistiques comme ça, nous montrant à quel point les patients sont à risque, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça il euh, y a six mois, publier ça tout le temps, le faire connaître au public à n'importe quel moment? T'sain, est-ce que c'est vraiment d'utiliser ça, d'utiliser la, 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 le mauvais traitement aux gens comme un moyen de pression? Là, on, on publie les listes parce que là, on, cette semaine, on met de la pression sur le gouvernement parce que c'est la semaine crunch là où on veut que la, mm. on veut que la négociation aboutisse. Je me suis quand même posé la question tout en disant Je comprends ce qu'ils font, là, tu sais, puis je comprends ce qu'ils veulent obtenir. Mais moi, comme comme citoyen, comme patient, comme contribuable, je me dis OK, documentation intéressante, mais là, on nous la sort pour. On nous la sort comme moyen de pression, comme moyen de négociation. On va aller à la culture.
10: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors, tu nous parles de Pierre Lapointe et
8: Mika. Oui, Pierre Lapointe qui a décidé euh, d'annoncer la sortie de son nouvel album, album qui euh, sera euh, disponible le 20 novembre prochain, Chanson hivernale, C'est le titre et il nous a offert comme premier extrait un duo avec euh, l'artiste Mika. Le titre, c'est « Six heures d'avion nous sépare » et cette chanson-là en fait expose la douleur d'un couple qui se sépare, lui, euh, Mika qui euh, demeure à Paris dans la chanson et, et dans la réalité finalement. Euh, de son côté, Pierre Lapointe qui est à Montréal, c'est bon on, 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 on reconnaît Mika on reconnaît aussi très bien notamment en Raison du piano Pierre Lapointe je vous fais entendre ça 6
5: heures d'avion nous séparent pourtant tenter encore bien trop près depuis des mois l'hiver se prépare maintenant il est là pour de vrai on a tous deux perdu la face dans une confusion générale notre amour, Touris, la carcasse,
8: loin mm. de la chaleur. C'est pas oh, l'amour, stars, là. Les sont relativement tristes, ouais. mais je dire, c'est quand même une dynamique. On sait que Mika sera le directeur artistique de l'Académie, Star Academy 2021. Donc, moi, j'ai l'impression que peut-être durant la saison, lors d'un euh, euh, variété mm-hmm. du dimanche soir, <rire> je pense Mika... que c'est une des chansons qu'on va
2: entendre. Ouais, mais Mika aussi qui en profite peut-être pour faire une. refaire un petit coup au Québec, là, avec une chanson nouvelle, un duo avec un. Avec L'artiste Pierre Lapointe, euh, ouais, ben oui.
8: Euh, t'as un fou dans une poche, le mari D'une pierre va,
2: deux
3: coups, ça. là. Hein?
8: <rire> voilà. Je vous rappelle, par Pierre Lapointe, qui est en nomination dans trois catégories euh, à la disque et qui va animer le premier gala de la disque le 28 octobre prochain.
3: Un mix euh, peut-être plutôt inattendu. Miley Cyrus, est, euh, qui va reprendre du Metallica
8: oui, ça a été confirmé. Miley Cyrus, dans les euh, derniers mois, nous a offert une version de Heart of Glass de Blondie, une version de Zombie de Cranberries, également Gimme More de Britney Spears. Et là, elle a confirmé travailler sur un album de reprise euh, de Metallica. Elle a aussi confirmé qu'elle étudiait vivement, là, je vous dirais, euh, les mouvements de Iggy Pop afin d'avoir une présence scénique similaire à lui. Et là, on se dit Miley Cyrus, Metallica, ouais, ok, peut-être, je ne sais pas trop. Alors, je vais vous faire entendre en 2019 au festival de Glass Elle a euh, interprété la chanson « Nothing else matters ». Je vous fais entendre ça. Ah
1: mais c'est
6: pas...
3: C'est quand même agréablement ça, ouais, ouais, Oui, 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 vraiment.
8: Oui, mais c'est ça, Mary Cyrus, tu sais, il y a la fille qu'on a vue très désignée, les petits films de fa- familia, là, par la Anna suite. Anna Montana, <rire> ouais Anna Montana. Ben, elle n'est <rire> plus là depuis un bout, là. Elle <rire> puis plus là. C'est ça, là, par la suite, elle s'est donnée dans la pop, elle s'est dénudée et dans les deux, trois dernières années... On voit vraiment qu'elle se, on dirait qu'elle se reconnecte en tant qu'artiste. Marley Cyrus qui a toujours aimé tout ce qui est un peu euh, « soit country ». Elle a chanté notamment plusieurs fois du « country », le côté « rock », le côté « folk ». Elle vient d'une famille justement où la guitare était présente. Euh, donc j'ai vraiment l'impression justement qu'elle se trouve peut-être à la bonne place maintenant. Et avec un, un album comme ça, je pense que ça peut honnêtement fonctionner. Peut-être que même des, des gens qui ne seraient pas nécessairement sur Metallica qui vont découvrir cette formation-là par la voix de Miley Cyrus.
2: Bon, la saga Fast and Furious, on dit quoi en français rapide et dangereux
8: Rapide et dangereux qui. Ils sont rendus à combien, là? Ben là, c'est ça, Mario. Là, là, excusez-moi l'expression, mais moi, je suis à bout de Rapide et dangereux dans le sens que là, on se rend à 11, OK? Mais elle voit la. Mais présentement,
3: on est 3. à combien, là? Là, on est
8: à 9.
3: Ouais, 9. Ils vont, Ça veut dire que c'est... Que la, là, avant, L'annonce, c'est qu'ils vont en faire encore deux. Parce que quand, quand c'est sorti, là, les jeunes n'avaient pas encore leur permis, mmh. puis là, ils ont passé l'étape d'avoir des charcotes, là, ils sont rendus aux mini-fourgonnettes, <rire> <là>. <rire> C'est que là. Euh, <rire> des hein? enfants à bord, il qu'il faut ouais. qu'ils conduisent mieux, là. On, <rire> on va plus lentement. <rire> Mais
8: tu sais, t'as pas tard là mais ça j'étais allé regarder le premier, c'est sorti en 2001. OK la première euh, le, le, le première de la première édition en fait. Et là le Fast and Furious 9 donc Rapide et dangereux sortira, ça devait sortir cette année, ça a été euh, reporté comme tous les films finalement en 2021. Puis là j- Vois, non il y en a combien? Mais là, c'est ça. Il y en a neuf. Le neuvième va sortir. On nous... Pr- nous okay, il y en a pas neuf. Il
2: y en a huit. Le neuvième est, est fait, il mais pas sortir, encore ça sorti. sorti. Okay. C'est c'est ça veut dire qu'il va en rester ça. deux autres après. On en a jusqu'en 2025.
8: Là. Ah, a, on, a, ça, là, on, est, on est pas sorti du ball avec Fast and Furious. Et là, ce qui se passe, en plus, c'est qu'il va y avoir... Les deux derniers films seront un seul film divisé en deux pour avoir droit euh, à la finale. Et pour les vrais de vrais fans, sachez qu'il va y avoir des spin-offs. Déjà, on est en train de planifier ça. Des spin-offs avec Quand même, Jason Statham, Dwayne
3: Johnson. Mais c'est quoi? j'ai jamais vu un, là. Il il roule vite, il pèse sur le gaz. euh, Non, mais tout le temps, euh, duel entre le crime et les policiers, un peu euh, en différentes organisations criminelles qui se pourchassent. Ok, mais
2: c'est plutôt des enquêtes euh, euh, ou des guns, c'est des. Il faut tout le temps qu'il y ait vraiment vite quelque part. Non, non, je comprends. (rire) C'est des poursuites en véhicule. Exact.
8: C'est des poursuites. Il y toujours un train à manier Mario qui arrive. Puis là, ils ont trois secondes pour passer. Tu comprends? Hey,
2: Les ça, c'est ça. original, ça n'a jamais <rire> ouais. été. Ouais. Il faisait, il faisait ça dans Box Bunny. Là. <rire> <rire> euh, il passait juste avant que le rocher déboule.
8: <rire> mais tu sais, moi, ça fait un bout que j'ai, que j'ai débarqué, je vous avoue, suite à la mort de Paul Walker, qui a été. Lui, on l'a vu quand même jusqu'au septième film. Donc, ça a vraiment fonctionné, mais depuis. Quelques années, c'est pour ça, quand j'ai vu qu'on allait avoir 11 films, je me dis, tu on... je pense pas que ben 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 du monde vont pleurer la fin de Rapide et Dangereux, mais quand même, mmh. là, on parle déjà de produits dérivés. Alors, comme tu dis, bon. Mario, jusqu'en suis 2025 Est-ce... comme faux.
3: Est-ce que tu es tanné de Paul McCartney? Sûrement pas.
8: Ben non, lui, on ne peut pas cette année. Paul McCartney qui reviendra avec un nouvel album, 18e album solo en carrière. Ce sera le 11 décembre prochain. Et en fait, ce sera euh, la suite de trois albums. Le premier qu'il nous a offert il y a 50 ans de ça, Paul McCartney 1. En 1980, on a eu droit à Paul McCartney 2. Et cette année, en fait, il ne prévoyait pas sortir d'album. Mais là, comme tout le monde il était pogné chez lui. Donc, tant qu'il est resté à la maison, il a décidé de retravailler certaines de ses chansons. Et c'est la raison pour laquelle on a droit à ce nouvel album là qui va nous offrir des chansons inédites évidemment de Paul McCartney et y assure à la fois le piano, le chant, la guitare, la basse et la batterie. C'est pas pire quand même. 11 décembre, juste avant Noël, je pense aussi que c'est planifié.
2: Tu voulais prononcer le mot Noël, c'est bien, si tu l'as fait. <rire> ouais. Merci Anaïs. Ça fait plaisir. Bye bye. Et pendant ce temps, Vincent, le... parce qu'ils ont terminé le vote sur l'amendement, mais là, c'est le vrai vote
3: sur la motion. Effectivement, sans On est encore dans les... Les gens qui étaient sur place, puis on est tombé dans le zoom. Il y a un député
2: tantôt qui a voté euh, soit qui était à son chalet, puis c'est ben ben, ben en bois, ou bien qui était en habit dans son sauna. <rire> <rire> on, on voit a... de tout euh, à la caméra. <rire>
1: Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 1877 827 2346.
2: Mais ça, ça fait six mois qu'on Lance aux gens des chiffres sur la pandémie Qu'on essaie le plus simplement là, de les présenter De les interpréter Et de voir où ils nous mènent et Notre prochaine invité, pour ceux qui suivent la, la pandémie Un peu via les réseaux sociaux où Il est désormais connu euh, Se présente sur Twitter comme un citoyen parmi tant d'autres Rédacteur et analyste de politique publique Patrick Derry est analyste Justement en politique publique à l'IEDM Bonjour
11: Oui bonjour, en fait je suis travailleur autonome Mais bon <rire>
2: Ok, Travailleur autonome avec des mandats
11: ah oui, j'ai des mandats. J'ai fait, j'ai fait des mandats avec l'IDM dans le passé. J'en ai fait un avec l'Institut du Québec. Okay, okay, okay. Et, euh, j'ai d'autres clients de façon
2: occasionnelle. OK, mes travailleurs autonomes. Euh, passionné là, par les chiffres et les données, là, vous êtes un de ceux qui les avez plus analysés là, sur les, de toutes les façons sur les réseaux sociaux.
11: Oui, en fait, moi, au départ, je voulais comprendre ce qui se passait. Parce qu'au tout début de la pandémie, là, on disait que, par exemple, le Québec avait moins de cas que l'Ontario, mais sans contexte. Puis, il euh, y, y avait un espace qui n'était pas rempli, je pense, dans les médias. Moi, j'ai voulu savoir quest ce qui se passait en réalité. puis Parce que le virus n'arrive pas partout en même temps. Hein, fait que voir ce qui s'était passé en Europe. Puis, quand on a commencé à mettre ça en perspective, en regardant à quel test ça montait au Québec, quand c'était arrivé, c'est devenu assez évident rapidement qu'on euh, n'était pas dans une très belle situation puis malheureusement, ça s'est confirmé.
2: Bon. en euh, Revenons donc à cet automne, au chiffre des derniers temps. Est-ce que vous partagez l'analyse du gouvernement sur la situation qui s'est euh, stabilisée quant au nombre de, quant au nombre de cas?
11: C'est ce que le gouvernement veut voir, mais je ne pense pas qu'on peut dire ça globalement. C'est-à-dire que dans le Grand Montréal, c'est vrai, et Puis d'ailleurs, la docteur Drouin disant en point de presse aujourd'hui, là, on voit une stabilisation, en tout cas ça ressemble à ça, mais dans le reste du Québec, euh, c'est, c'est, c'est pas stable. C'est-à-dire qu'il y a une stabilisation artificielle. Le nombre de cas, lui, reste autour de mille cas depuis environ euh, deux à trois semaines. On a mille cas par jour. Par contre, euh, on a une baisse d'environ de 15% du dépistage en moyenne depuis deux semaines. Fait Avec un nombre de cas qui reste pareil, mais moins de tests, ouais. ce que ça indique finalement, c'est qu'il y a probablement plus de cas et qu'on en échappe.
2: On a abordé ça plutôt dans l'émission et je me demandais, je réfléchissais à haute voix, je me demandais si le... le le fait que le taux augmente parce qu'on a autant de cas avec moins de tests au total, est-ce que c'est pas le fait d'avoir fermé, tu sais, exemple, les bars, les restaurants, il y avait à un certain moment, je me souviens, dans les bars, on lançait des appels à tous, si vous êtes allé dans tel bar, vous allez à tel établissement, telle fin de semaine, de de grands appels, moi je connais des gens qui ont répondu à ces appels-là, ils étaient pas malades, ils ont pas été testés positifs, il y avait rien, parce que peut-être ils sont allés dans le même établissement, mais ils étaient étaient complètement à l'autre bout de la pièce, de la seule personne infectée. Le fait que tant d'institutions soit fermé que moins de gens sortent, etc. Est-ce que ça réduit pas, justement, que les gens qui vont se faire tester, c'est des gens qui, qui sont vraiment plus à risque, et non pas des gens qui ont participé à une activité dans une grande foule, il n'y en a plus de grande foule.
11: C'est, c'est, c'est tout à fait possible. Ceci dit, euh, quand même, moi, je regarde, la croissance du taux de positif est constante depuis quand même un bon bout de temps, et ça n'a pas
2: ralenti
11: vraiment... C'est-à-dire que le pourcentage, euh, quand vous
2: dites ça, le pourcentage des tests là, qui sortent positifs est oui. en croissance constante.
11: Oui, exactement. C'est, en, okay. c'est encore en hausse. C'est pas, c'est pas une hausse vertigineuse, mais c'est encore en train de monter. Puis, euh, Et ça semble vraiment être les variations quotidiennes dans les tests qui semblent faire des changements. Euh, on va voir là, de toute façon de l'aveu même De, de l'Institut national de santé publique là, Qui a sorti des, des prévisions il y a, ce, Vendredi dernier pour euh, Qu'est-ce qui allait nous arriver au cours des prochains mois euh, La première chose qu'on a vu c'est que S'il y avait rien qui avait été fait euh, On était parti pour la gloire euh, ça, 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 ça ça paraît vrai pour
2: vous, là, pour vous qui suivez les chiffres là, Ça paraît vrai ça que ouais. si on faisait rien On était parti pour des 2000, 2500, 3000 euh, On ne sait plus la limite Mais beaucoup plus de cas
11: euh, ben oui, absolument, parce qu'on avait un nombre de contacts qui était très élevé, puis on le voit aussi le sans entrer dans les détails du rapport. Par contre, il y a des mesures qui ont été prises en début septembre, euh, début octobre, pardon, où on a réduit le nombre de contacts. Normalement, on a fermé les bars, on a fermé les restaurants, on a euh, mis des masques en classe, puis fait l'école en alternance là, pour le secondaire 4 et 5. Ça, ça aide, mais même du point de vue de l'Institut national de santé publique, ils ont dit que ça ne sera pas suffisant pour stabiliser. Ça va ralentir la croissance, c'est ce qu'on voit, mais ce pas assez pour stabiliser. De là l'appel du ministre du B la semaine passée à réduire les contacts de 25 c'est-à-dire que selon les prévisions que le gouvernement a en main, puis évidemment, c'est un jeu qui est difficile. On ne sait pas ce qui va se passer. Là, peut-être que ça va baisser aussi, puis ça va bien mmh. se passer, mais avec ce qu'on sait présentement, ça prendrait un effort additionnel pour être capable vraiment de stabiliser.
2: De, 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 de partir les courbes à, à la baisse. Euh, qu'est-ce que... Par exemple, une des questions qui se posent... là. la la région du Bas-Saint-Laurent qui est repassée, c'est la seule qui est repassée, si on regarde les courbes on prend ça même sur une moyenne mobile de 7 jours euh, en nombre, les les fameux seuils pourraient passer en zone orange seuil passant en zone rouge la région Bas-Saint-Laurent vient de passer en dessous de de la courbe, vous me corrigerez mais je pense est passé en dessous de la courbe de la zone orange donc pourrait revenir en zone jaune c'est sûr que si moi, je suis le gouvernement, je veux pas jouer... On est, au... on est
11: même dans le vert, présentement, dans, dans le Bas-Saint-Laurent. Statistiquement, les zones vertes n'existent plus, là, parce qu'on veut plus retourner moi, là, mais Tout le
2: monde est en alerte. est dans le saint laurent okay. est-ce, est-ce qu'on devrait les, les faire passer pour envoyer un message, ou est-ce que c'est trop risqué d'être obligé de, de faire patate dix jours après puis de revenir en zone orange, puis là, c'est un peu, c'est un peu bidon, là? Moi,
11: non, mais moi, je suis d'accord. C'est un, c'est un petit peu risqué dans le sens où faut, faut qu'on reste sur le KV, il ne faut pas qu'on soit en panique, mais le virus ne partira pas. Et il y avait eu un peu de pensée magique cet été. Hein? On dit Ah, ça va bien, on a des super beaux chiffres, on avait à peu près les plus beaux chiffres au pays, puis on, on se disait presque que c'était réglé. On a baissé notre garde, ça a été une erreur. Et d'ailleurs, la, la semaine passée, là, le premier ministre avait été assez pressé d'annoncer que l'Halloween pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Là. C'est drôle, ça tombait la journée, on franchissait les 6000 décès, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là. Et euh, à deux semaines avant l'Halloween, ça semblait un petit peu prématuré. Et là, on sait que ce n'est pas les rassemblements extérieurs qui font les, les gros problèmes. Mais quand même, si tu dis au monde, c'est correct, on peut faire le parti. puis même si on dit aux gens de prendre des précautions, là, moi, le L'Halloween dans chez nous, là, c'est un gros parti. parti. C'est, c'est, des fois, il y, y a une centaine de personnes entassées devant une maison. là, C'est difficile à gérer un peu. Fait que, Oui, je pense qu'il faut rester en alerte. Puis les pays qui ont le mieux réussi, là, notamment, là, je pense à la Corée du Sud, là, ils sont restés en alerte tout le temps. Eux, là, Ouais,
2: Mais ils sont... Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus. Évidemment, euh, les pays d'Asie, il y en a qui c'est quasiment des miracles de gestion, mais euh, des gens m'expliquaient eux, là, la, la mettons la notion de vie privée là, toutes nos lois sur la vie privée ça existe pas puis que autres là tu revenais de voyage tu étais sous surveillance tu sortais pas de ta maison la police le savait tu sortais de la maison et averti. tu averti sais, c'est c'était un autre concept là, un autre concept de la discipline qu'une société euh, démocratique latine et libre comme nous là si on nous imposait ça à nous au nom de la de la pandémie j'ose pas imaginer la révolte là.
11: C'est, c'est, c'est vrai, puis. C'est-à-dire, il y, y a des nuances. C'est-à-dire que c'est sûr pour la Chine et le Vietnam, on est dans un autre univers. Euh, Taïwan, c'est quand même une démocratie. La Corée du Sud, c'est une démocratie. les mais... je veux dire, sont, sont, sont en haut du Japon. Là. Ils ont, ils ont... Et ça faisait pas plaisir à tout le monde non plus en Corée, les, les intrusions dans la vie privée. Hein. Il y a des mouvements en Corée aussi qui contestaient ouais. ça. Euh, on sait ce qu'ils ont fait. Là. Ils ont utilisé les données des cellulaires, les données des cartes de crédit, même des caméras de surveillance. Sauf qu'ils ont moins de morts que la ville de Laval puis on parle d'un pays de ah ouais. 50 millions
2: d'habitants. Ah non, c'est, c'est... Ils ont, ils
11: ont, c'est impressionnant. Et ils n'ont pas subi le confinement comme nous. Hein. C'est ça l'autre chose, c'est-à-dire qu'il y a une certaine intrusion dans les libertés individuelles, il n'y a aucun doute, c'est, qui, qui, est, qui est temporaire, mais ça a permis de laisser plus de liberté, en ce sens que les fermetures qu'on a subies ici, puis à un moment donné, un ah. confinement généralisé qu'on a subi, ça n'a pas eu lieu en Corée. Fait qu'il y a quand même des... c'est, c'est... On que... peut en discuter. Là. Ouais. Mais c'est parce Mais... qu'en
2: Corée, là, ce que je comprends, c'est que ça prend pas euh, trois jours pour réussir à se trouver une place pour avoir un test, puis ensuite, huit pour avoir le résultat. Le système de, 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 de dépistage et de traçage ensuite autour du cas... Et d'une efficacité redoutable, d'une rapidité et d'une efficacité redoutable, de telle sorte que la capacité de circonscrire, dès qu'une personne est malade, de circonscrire l'éclosion. Ici, avec les délais qu'on a, euh, j'en ai eu un exemple dans mon entourage, une personne qui a eu son résultat positif, bon il lui a dit la même jour, ben, vous êtes plus, euh, vous êtes plus en isolement, là, vos 14 jours sont passés. C'est, le processus est tellement long, tu que si la personne avait été pour se promener dans la société et puis redistribuer la maladie, elle aurait pu le faire trois fois avant que même, avant même d'avoir son résultat de test.
11: Absolument, ça c'est sûr que c'est complètement caricatural le, 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 le Québec là-dessus on fait mauvaise figure même quand on se compare à d'autres pays comme l'Allemagne par exemple mais il y a une autre chose aussi que la Corée a fait différemment c'est qu'ils n'ont pas attendu comme nous d'être rendus à 500 000 cas par jour hein. fin août là, on était à 200-300 cas par jour tout de suite on a relevé le niveau d'alerte on a imposé une fermeture plus hâtive aux bars et restaurants tous les comptoirs bouffes qui n'étaient pas des restaurants c'était juste des commandes à emporter des karaokés ils ont été fermés on était à 200-300 cas par jour pour un pays de 50 millions. Nous autres, là, on a traversé les 300 cas par jour, puis il n'y avait pas de problème, on disait « faites attention ». Puis avant qu'on se mette à agir de façon sérieuse, on était rendu à 1000 cas. À ce moment-là, le virus, il est partout. Ouais. Puis tu sais, c'est la comparaison que je fais, moi aussi, un feu de cuisine, là, quand le feu est pris dans, sur le poil autour de la cuisinière, là, c'est pas mal plus facile à éteindre que quand c'est rendu dans les murs. Puis nous, on a entendu un peu que ce soit rendu dans les murs.
2: Oui, ouais, effectivement. 200-300 cas pour un pays de 50 millions d'habitants, c'est comme si, c'est ça, c'est comme si nous, on avait quasiment pris, euh, pris panique à, quoi, à 40 cas, là.
11: Quelque chose comme ça, mais, tu sais, 50 dans ce, cas, là, ouais. ce, que tu, ce que tu fais, ça fait moins mal, puis ça dure moins longtemps aussi, puis évidemment, c'est sûr que la meilleure chose, c'est d'épiciter de façon c'est vous mentionné. Tu testes, Trace de façon très agressive, tu remontes la chaîne de cas rapidement, ben après ça, tu es capable de circonscrire, de dire aux gens de s'isoler, puis préférablement pas quand ils ont le temps de guérir mmh. par eux-mêmes. Là. Mmh. Ça, ça aide un peu. en a une petite déficience de ce côté-là.
2: Patrick Derry, dernière question. Euh est-ce que... Parce qu'il y a de la critique là, sur la, 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 la qualité des chiffres, des données, les délais. À un moment donné, on en soustrait, <rire> on en soustrait des cas. Cette semaine, c'était un peu loufoque. Le 90 cas qui avaient été comptés de trop. Des erreurs de compilation. Euh, vous qui comparez avec ce qui se fait ailleurs, est-ce que... Ça se peut qu'on est chialeux et que ce qu'on vit des fois c'est, c'est pareil partout parce que tous les gouvernements du monde sont dépassés puis qu'on a envie de faire des compilations avec des régions puis des, des établissements mais il y en a un qui se trompe ou est-ce que vraiment on a raison de se plaindre parce que est-ce que vous avez l'impression que c'est particulièrement brouillon chez nous d'avoir des, des, des bonnes données fiables puis de les pouvoir les suivre
11: je pense que c'est l'option B, malheureusement. <rire> ah, oui. Ceci dit, je, je vais mettre un, un bémol dans le sens où les chiffres finissent par en bout de ligne, par être corrects. C'est juste que mon moment au quotidien, c'est, c'est compliqué. Par contre, c'est sûr que et M. Dubé, honnêtement, là, là-dessus, là, je dois lui donner quelque chose. Là. Il a dit qu'il était pour la, la transparence et les, pour l'instant, les babines suivent les bottines parce que il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, normalement, pour les résultats par région, qui sont plus faciles. Mais quand on regarde ce qui se passe juste à côté, là, en Ontario, là, en Ontario, il y, a, il y en a une liste des éclosions là, dans, les, dans les garderies puis dans les écoles. c'est le gouvernement qui a fait, puis est à jour. En Colombie-Britannique, là, ça fait super longtemps qu'il y a une ventilation régionale. Puis d'ailleurs, les, les présentations quotidiennes, là, quand tu regardais le docteur Henry, là, tu sais, c'est une game de chiffres, une pandémie, là. Elle maîtrise les données, là. C'est factuel, c'est sur les données. Je n'ai vu en Belgique aussi. C'était très, très, très sur les données aussi. Ici, c'est un peu impressionniste, puis c'est la politique est à l'avant-plan, puis souvent, on dit on n'a pas les chiffres, on ne peut pas les données, on le sait pas. Mais j'ai même entendu le docteur Arouda dire à plusieurs reprises ben c'est parce que on veut pas dire, on n'est pas sûr que, que les gens vont comprendre. C'est Quand tu es capable d'avoir le plan, de, le, le plan de déconfinement ou de confinement islandais, mais tu n'es pas capable d'avoir celui du Québec, il y a un problème.
3: Patrick Derry,
2: merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir, bonne soirée. Au revoir. On va s'arrêter pour la pause. On parle sport dans un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
12: Cube Radio.
1: C'est l'heure
2: de parler sport, Jean-François Barry. Bonjour.
12: Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? J'espère que vous m'entendez bien parce que oui. je suis en direct de ma voiture. Genre. Oh,
2: très, très ah, bien, oui. Très bien. Euh, oui. Un gros 25e anniversaire. Aujourd'hui, la semaine prochaine, on va fêter les 25 ans du référendum,
12: mais aujourd'hui, il y a 25 <rire> ans aussi. Oui, deux événements que, dont je me souviens bien. Euh, je, je, écoute, j'étais, j'étais ticule, 18-19 ans, quand c'est arrivé. C'est le fameux congédiement de Serge Chavard, Jacques Demers, qui avait pris tout le monde par surprise. On avait quand même gagné la Coupe là, en 1993, donc c'est, c'était tout récent. Et là, la saison, a, la saison a mal parti cette année-là avec quatre défaites consécutives. Et Ronald Coré a décidé de faire le grand ménage ça a pris tout le monde par surprise. Et souvenez-vous, on on arrivait avec un paquet de nouveaux. Ronald Coré, lui, pensait qu'en allant chercher les vieux de la vieille, ceux qui avaient plein de bagues de coupe Stanley, qu'on allait redresser la barque pour le Canadien de Montréal. Donc, euh, c'est Mario Tremblay qui était devenu entraîneur, à flanquer de Steve Schott et Yvan Cournoyer. Et Réjean Houle avait été nommé DG. Et quand tu prenais tout ce beau monde-là, Réjean y avait quoi comme expérience comme DG? rien, puis Mario Tremblay avait quoi comme expérience de coach? Rien. <rire> fait que ça a été, selon moi, puis c'est triste à dire, le début d'une lente agonie pour le Canadien de Montréal. Ouais. Ça n'a pas bien été, tout ça. Là. <rire> ça n'a ça, ça pas bien été. Tu sais, quand tu penses à ça, là, Mario Tremblay, là, la veille de cette conférence de presse-là, il était journaliste. Là. Il faisait des topos euh, journalistiques parce qu'il travaillait dans les médias à ce moment-là. Euh, régent Hull, ça faisait 12 ans qu'il travaillait dans les bureaux comme euh, euh, chez Molson, chez Molson. Là, pour, 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 pour la bière. Il faisait des sur... transactions là aussi, par exemple. Oui, oui, mais <rire> tu sais, je veux dire, la ligne nationale, là, c'est, c'est un petit milieu. Il faut que tu aies des contacts. Il faut que tu suives les tendances. Et justement, ils sont allés avec ce, ce, ce move-là contre les tendances. T'sais, de plus en plus, on mettait des ah, hommes j- de J'ai lu, j'ai lu en quelque place. part
3: Ronald Coré qui avait
2: pas de regret pour ça. Euh, aujourd'hui, qui dit qu'il n'y a pas de regret pour ça. C'est impossible.
12: Ça se peut pas. Puis il l'avouera probablement jamais parce que c'est probablement sa plus grosse tâche. T'sais, pour le reste, Ronald Coré a fait de grandes choses. Si on a le centre belle aujourd'hui, c'est, c'est, ouais. c'est Ronald Coré. Mmh. Il a fait de grandes choses pour l'organisation. Mais cette fois-là, il s'est royalement trompé. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Serge Savard. Mais Serge Savard en parle beaucoup. Ça c'est quelque chose qui n'a pas pris. Lui, ça, On peut en douter. Il est sûr qu'il, avait, qu'il était à un joueur de gagner la Coupe cette année. Il y avait dans sa manche une transaction qu'il était en train de préparer pour, pour échanger Patrick Roy. Il, il était sûr de son affaire. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'on comprend que Ronald Coré lui reprochait d'être un homme d'affaires. Ça, ça achalait Ronald Corré que euh, M. Savard là, commence à avoir euh, des parts dans des hôtels, euh, des parts un peu partout, là, parce qu'on le sait, c'est un homme d'affaires prolifique. Oui, absolument. Et on, apprend aussi, on apprend aussi qu'il a été un peu vexé, parce que quand ils ont, ils ont, le, le, le consortium euh, avec Serge Savard ont parti de Marriott, ils n'ont pas demandé à Ronald Corré de se joindre au groupe. Ça l'aurait vexé, et il revenait souvent avec ça. Euh, genre Si Serge arrivait, je ne sais pas, 11h un matin, tu étais où? Avec qui tu as mangé? Comment ça se fait que tu rentres à 11h? Parce que ça lâchalait de penser qu'il n'était pas sa job uniquement pour le Canadien de Montréal. À un moment donné, le le verre a débordé, puis il les a congédiés. Puis ça a été le début de la fin, parce que j'ai souvent entendu Michel Bergeron dire ça. Dire qu'après ces matchs, il était en furie, puis... Michel Bergeron, Mario Tremblay, c'est pas mal le même caractère. Là. Puis là, il dit, là, là, je voulais tous les échanger. Là. De, 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 moi, lui, il a moi les de site. Il disait ça à son DG. Là. Échange-moi-les le plus loin possible puis va me chercher. Bon. Puis là, il dit, tu sais, son DG, disait toujours, c'est, c'est, c'était son rôle de tempérer, de faire, bon, là, il est fâché, demain, il va être défâché, puis on va pouvoir se reparler. Mais malheureusement, je pense que Réjean Houle n'avait pas ce recul-là par rapport à Mario Tremblay et il a exécuté bien des transactions de caractère, là, tu sais. Euh, prenons l'exemple de, de Pierre Turgeon, là, qui, ça, qui est une des pires transactions que, dans l'histoire du Canadien. Là, je suis allé voir sur un site tantôt, il est classé parmi les cinq pires transactions. C'est Pierre Turgeon, qui est un joueur phénoménal, qu'on a échangé avec Craig Conroy et euh, Fitzpatrick. Contre, on est retourné chercher Carson. Tu te souviens de Carson et Murray Byron à Saint-Louis. Mais Carson était rendu... Il était, fini, années, c'est ça. il était fini à ce moment-là, mais ils ont beaucoup vécu dans le passé. Ils ont beaucoup vécu sur... Ah oui, il y a du caractère. Tu sais, Shane Corson, là. Ah ouais, il y a du caractère, il y a du caractère. À un moment donné, la, la Ligue prenait une tangente de plus de talent, plus de jeunes, plus de vitesse, puis les autres ne l'ont pas suivi. Puis l'échange de Patrick Roy qui est arrivé par la suite, c'est ça, là, quand un joyau comme ça, si on avait fait une bonne transaction... Le Canadien aurait, tu sais, quand tu échanges un joueur comme ça, là, tu, tu peux te, te relancer pour plusieurs années en allant chercher plein de bons jeunes joueurs. Mais c'est... puis je ne veux rien enlever aux joueurs qu'on a reçus, là, parce que, je sais qu'il y a entre autres un Québécois là-dedans, Jocelyn Thibault, mais c'est Kovalenko, puis Rudzinski, On n'a pas eu grand-chose pour cette transaction-là. Mm. Et après ça, le Canadien s'est mis à, hey, à se creuser une tombe comme ça, pas de bon sens là.
3: Euh, ben après un retour dans le passé euh, euh, regardons le présent parce qu'on on parlait dans, dans les derniers jours des joueurs qui s'en allaient en Europe euh, passer le temps et ça va bien pour Charles ludon
12: oui je me souviens vendredi passé j'étais en studio on a eu euh euh, une argumentation, moi et Mario, sur Charludon, sur euh, est-ce qu'on lui a donné mm-hmm. une vraie chance ou pas avec le Canadien. Puis moi, je suis convaincu que c'est un gars qui peut apporter quelque chose à une équipe de hockey. Et si la confiance est là, il s'est vidé le cœur un petit peu cette semaine. Hein. Il a dit qu'il ne s'est jamais senti appuyé avec le Canadien. Il a même parlé de son numéro, euh, qu'on lui a imposé un numéro, euh, très peu de communication avec l'état-major, etc. Et là, ça va bien pour Charludon. Un but, une passe à son premier match. Et hier, euh, ils ont gagné 3-2 L'équipe de Lausanne Et il y a deux passes, dont une magnifique sur le but gagnant Donc il y a 4 points sur six buts de son équipe quatre points en deux matchs Alors très très heureux pour Charles Houdon euh, De la manière que ça va avec sa nouvelle équipe En espérant qu'il, ait, qu'il soit flamboyant Là-bas et qu'une équipe de la Ligue nationale Lui fasse un signe
2: Et Patrice Bernier Qui euh, commence à être considéré Pour euh, des, des rôles importants dans la Ligue là, pas, juste, euh, pas juste avec l'impact
12: Ouais Honnêtement, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Là. C'est le DC United qui disent qu'il est dans la liste, qu'il est considéré comme prochain entraîneur. Ça fait que ce qui me fait douter, c'est que ça ne fait quand même pas des années que Patrice Bernier est assistant coach avec l'Impact de Montréal. Là, c'est quand même nouveau pour lui. C'est un... Je ne sais pas s'il est arrivé là dans sa vie, dans son apprentissage. Parce que quand tu t'en vas entraîneur, tu sais, on vient de parler de Mario Tremblay, tu n'as pas toujours trois chances là, de te reprendre. Hein? Fait que je ne sais pas s'il est arrivé là. Il y a aussi une, une petite famille. Il y a trois enfants, Patrice Bernier. Il, il est ici à Montréal, chez lui. Alors, est-ce que c'est sérieux? Je ne sais pas. Ce que j'ai trouvé aussi un peu étrange dans la nouvelle, c'est que le DC United a dit qu'il cherchait un entraîneur noir. <rire> je je, je trouve, trouve ça bizarre. Pas, pas, je ne veux pas partir de polémique, là, mais ça, il me semble qu'au pire, tu le penses, mais tu ne le dis pas dans la phrase. Euh, fait que, mais eux autres, pour eux autres, c'est important Puis j'imagine que c'est une question de représentation Et tout et tout mm-hmm. Mais euh, fait que Patrice Bernier, bref, fait partie Des choix euh, du DC United Ça va être à suivre, on va espérer qu'on le perde pas Parce qu'il me semble qu'on perd beaucoup de morceaux du côté de l'Impact récemment J'ai regardé le baseball hier soir tu t'es tapé le match de baseball, pas jusqu'au bout Parce que c'était non. scellé après 5 manches
2: Oui, oui, ouais, c'est ça, puis euh, c'était l'heure d'aller me coucher Mais quand même, pour mon premier match de baseball de l'année Fait que je, je peux considérer que je me suis Lancé dans la série mondiale Fait qu'on va pouvoir en parler hey, Merci Jean-François, à demain Salut, à demain
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
8: vous
1: écoutez, Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors Vincent,
2: on a eu un échantillonnage de à quel point, je dis, j'en étais pas conscient à quel point c'est long. Un vote à la Chambre des communes, quand par vidéoconférence, on va chercher chaque vote de chaque député avec sa petite caméra sur son ordinateur. Oui. Parce qu'ils sont quoi? Ils sont une 30-40 sur place, mais tous les autres, on les fait voter à distance. C'est et interminable. Euh mais, c'est, mais, fini. C'est, mais c'est, fini.
3: c'est fini, ça vient de finir il y a à peu près une minute à peine donc la motion des conservateurs est rejetée de sorte qu'on ne va pas en élection, on sait que le gouvernement Trudeau en avait fait un vote de confiance alors le NPD a fait a voté contre cette motion, évidemment les libéraux, on surveillait les Verts, les Verts ont voté également contre, contre la motion alors vote pour que le gouvernement continue je ne sais pas ce qu'on, peut, ce qu'on peut lire de ça mais on comprend que le NPD n'a pas beaucoup de levier là, face au gouvernement. Est-ce que le Trudeau, Justin Trudeau va faire le coup euh, souvent, ouais. se sachant appuyer par le NPD? Mais en fait, ça dit aussi que les...
2: Euh, bon, dans ce cas-ci, je pense que les conservateurs vont quand même cocher victoire, dans le sens que pour eux, ils ont réussi à ramener le dossier de We Charity et de l'éthique sur la place publique. Là. Même moi, j'étais sceptique, je me disais, tu sais, l'opinion publique, quand ça fait 6-7-8 semaines que t'as pas parlé de ça. est-ce Parce que Je pense
3: en... pas que les conservateurs veulent plus partir en élection. là Donc, effectivement, ils ont gagné leur parti. Euh, ils là peuvent accuser Justin Trudeau d'avoir tout fait euh, pour <rire> éviter une enquête. Là. Absolument. Euh,
2: Donc, euh, hommage national à la Sorbonne, à ce professeur Samuel Paty assassiné en France.
3: Oui, dans les dernières heures, c'était moment de de commémoration d'hommage, donc national à la prestigieuse Université de la Sorbonne à Paris. Euh, Donc, on parle évidemment plusieurs dignitaires qui étaient présents, dont le président Emmanuel Macron, mais également 400 élèves euh, de l'école où travaillait, donc Samuel Paty. On a donc fait toutes sortes d'hommages. Évidemment, on surveillait le président français qui a, bon, qui a fait une allocution disant qu'il a été tué parce qu'il incarnait la République. Euh, il a dit Samuel Paty est fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais. Alors, euh, bon, euh, vague dommage évidemment qu'il a déferlé. Nous continuerons, professeurs, nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. C'est ce que dit Emmanuel Macron tantôt.
2: Moi, j'ai... c'était une cérémonie très émouvante. J'en ai regardé une bonne partie, euh, l'entrée entre autres du du cortège funèbre, du cercueil sous euh, la chanson euh, One Love de de YouTube, euh, c'était ouais, c'était assez assez émouvant. C'est, évidemment tous ses collègues qui étaient là. Et puis euh, mais les Français quand même savent savent faire les choses dans ce genre d'événement très très protocolaire. Puis euh, beaucoup beaucoup axé sur le rôle de l'enseignant dans la société. Puis espèce de, 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 de jonction entre la liberté d'expression et les enseignants. Euh, Bien fait. Oui. Bien, Bien fait. On voit qu'ils sont ébranlés. ébranlés euh,
3: on voit que les Français sont Oui, ébranlés. ils sont
2: ébranlés dans leurs valeurs les plus profondes. Mais moi, ce que ça me dit quand même, j'écoutais Emmanuel Macron dans son discours et je me disais, euh, quand lui a commencé en politique, il y avait un discours très proche de Justin Trudeau. Là. Très communautariste, multiculturaliste, il n'y euh, a rien à faire pour défendre les valeurs de notre nation. Euh, faut c'est l'ouverture, Tout ce qui compte, c'est l'ouverture à tout. Et il me disait, hey boy, il a évolué M. Macron, là, dans son discours. Pas à peu près, là. Parce que là, euh, c'est la lutte au terrorisme, c'est la défense de nos valeurs, euh, c'est le, le fait qu'il faille être intraitable avec les gens qui, euh, qui, qui, qui trahissent des valeurs de la République. Disons qu'on était... À des années-lumière de ses discours
3: très rêveurs. Mais bon. sûr qu'ils ont eu une vague faut dire que ah de oui, la, réelle, tragique la ben depuis, je pense, 250, 260 morts là depuis. Oui, 2015. C'est ça, c'est la réalité qui frappe et qui l'oblige à, à s'adapter.
2: Mais donc aujourd'hui, là, lui, après quoi, chacun a une coupe d'années de pouvoir, Emmanuel Macron sonne plus comme Justin Trudeau. là. Alors qu'à leur élection, les deux sonnaient pareil, pareil, pareil. Le même genre de Même genre de langage, même genre de discours Post Canada qui nous redit Ça fait déjà deux fois dans le mois d'octobre il faut, si on veut que nos
3: cadeaux de Noël soient livrés, il faut les acheter vite <rire> Oui, ça me fait sourire parce qu'effectivement ce, ils ont martelé beaucoup le message le post Canada qui a réitéré encore aujourd'hui aux Canadiens, de faites vos emplettes euh, du temps des fêtes le plus vite possible euh, si vous voulez, vous, vous voulez les avoir à Noël, on est déjà là on ça, est c'est... parce qu'on était à la mi-octobre C'est proche de finir ta phrase en disant parce qu'on est inefficace ben, <rire> je, Moi je me dis, où, en fait, ou achetez-les euh, en temps normal, mais faites juste confiance à, à une, autre, une autre compagnie de livraison là euh, parce qu'on bon, dit qu'on a 1000 véhicules de plus 4000 employés si temporaires si les traiteurs sont aussi inefficaces ça veut dire faut que je fasse ça fa... <rire> faut, faut, faut que je fasse mon ragoût de suite là. <rire> oui toutes les, les petites sociétés tout, tout congeler ça, tu les fais au mois d'octobre parce que écoute, euh, effectivement on a peur de pas y arriver avec les, les procédu- procédures sanitaires ben, ça ralentit, alors on est inquiet pour euh, la période des fêtes alors on dit faites donc vos emplettes tout de suite Euh, Plutôt qu'attendre, vous pouvez aussi. euh, Les les commerces sont ouverts, Alors, vous pouvez aller euh, encourager un commerçant du coin. Pas obligé de tout commander en ligne non plus. En même temps, on dit aux aux parents fermez la TV
2: ou la radio aujourd'hui pour les bulletins de nouvelles. Il ne faut pas que vos enfants entendent ça. c'est vrai Parce à chaque fois que Pascal ah, ramène ça dans les bulletins de nouvelles Faut pas que les enfants entendent ça Ouais mais il y a les cadeaux du Père Noël
3: puis il y a des cadeaux aussi ah, euh, de plus. Les cadeaux des ouais.
2: parents, c'est pas les mêmes cadeaux Chez nous aussi c'était ça, il y avait, deux, y avait ah, ouais. les cadeaux du Père Noël puis les cadeaux des parents
3: Mais tu mettais les moins chers au Père Noël ou les plus chers?
2: <rire> je sais pas, c'est ma blonde qui trente okay. ça euh, Ça finissait par être les plus chers au Père Noël Je pense Ouais vous êtes gentil C'est vrai hein Moi être parent, c'est moi qui ai on... travaillé
3: assez d'heures pour ça là, ton... <rire> Mais on
2: se donnait quand même pour le Père Noël Le Père Noël venait vraiment chez nous là ben oui. Je veux dire, oh oui, euh, pendant la nuit de Noël, là, je, je mettais des, des bottes, là, je faisais des traces de bottes d'eau sale un peu dans l'entrée, puis là, au-dessus. Okay, t'étais motivé. Puis, euh, ils les ont, affa- tes enfants, ils
3: ont cru jusqu'à,
2: les jusqu'à Les enfants laissaient du lait et des biscuits, avant de me coucher, j'ai grainé le biscuit, j'en mangeais une partie, j'ai
3: grainé le reste, puis je buvais le lait, puis je salissais le bord du verre comme ah, il faut avec du biscuit, puis du lait. Puis... Mais est-ce qu'il a fallu à un donné, que tu, tu te dis OK, là, je pense tu sont assez vieux, ou ils se sont... Euh... Non, J'ai des amis près de moi qui ont déjà avoir une intervention de leurs parents ça je trouve ça un peu gênant là, quand c'est les parents qui sont de plus là, il va falloir y dire parce que <rire> non, non, va non. faire rire d'elle ah, non, 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 là. c'est jamais arrivé <rire> okay. jamais. Non, non,
2: c'était assez jeune, ils ont commencé à avoir des, euh, avoir des doutes mais quand même, là, c'est quand ils ont 3-4 ans là, ils... puis même je dois dire, je suis peut-être mettons à 5 ans il y a, il y a un âge là, où ça a pu l'air vrai toute cette affaire-là mais ils sont quand même secoués par ça là Ouais. Parce qu'il y a des années, là, j'ai même mis de la cendre Quand tu étais passé dans la cheminée, il y avait même de la cendre Il y avait des traces de le bottes à terre aimer, Des traces de bottes à terre avec de la cendre Puis le biscuit est mangé, puis tout ça Puis, puis là, tu vois qu'il <rire> 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 mmh, ouais. c'est ça. Bon. Euh, puis ils n'ont jamais, jamais participé au ramenage de la cheminée et qui se sont jamais posé la question <rire> 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 géométriquement, comment est-ce qu'il passe? Là? Ouais, mais c'est la magie des fêtes. Ça. C'est ça. Euh, Donald Trump, qui ne se prépare pas, il ben, trop fort pour ça, ne se prépare pas pour ce débat de demain, continue à faire campagne. ouais il là. On, euh, on est... a vraiment les deux extrêmes. Les deux extrêmes. Trump qui ne se prépare pas, puis Biden qui essaie d'en profiter pour disparaître pendant dispara- quand... <rire> quatre jours.
3: C'est la troisième journée complète sans rien à l'agenda pour. Pour, euh, l'ancien vice-président. Donc, vraiment, on est en préparation de débat. Je pense oui, qu'il va. Bien préparé. Bien préparé. On peut s'y attendre. Euh, Donald Trump, effectivement, son équipe de campagne a dit qu'il faisait aucune préparation particulière pour le débat. Euh, on sillonne, par contre, le plus d'État qu'on peut pour Donald Trump, alors qu'il multiplie euh, les, euh, les rendez-vous, les événements partisans. Euh, insulte là, Joe, Joe Biden, évidemment, au, au passage. Hein, pas. Et ce soir, c'est, euh, c'est Obama là, dans son drive-in. J'en parlais hier, euh, où il va rencontrer des électeurs pour faire campagne. Évidemment pour son euh, ancien collègue Joe Biden Alors euh, qu'on se prépare pour ce dernier débat Demain on sait que finalement le, Les micros seront éteints lorsque c'est la parole de l'autre Ça fait pas plaisir à, à Donald Trump Qui dit que c'est injuste Par contre on avait à, il avait accepté de faire silence là, dans les ententes avant le premier débat. Il ne veut tout simplement pas respecter euh, l'entente entre les partis. Alors là, ben, force est de constater qu'on est obligé de Un euh, de débat arrangé. Euh, ben, arrangé selon Donald Trump. <rire> Et euh, rappeler que euh, le président, on attend toujours de voir cette entrevue avec 60 Minutes. Là, il a quitté euh, Donald Trump, le plateau de 60 Minutes, en pleine entrevue alors qu'il n'était pas content des questions posées par l'animatrice euh, Caitlin Collins. Il a publié plein euh, de... Euh, non, c'est pas Caitlin Collins, excuse-moi, ça c'est l'animatrice de CNN. Mais euh, il a publié toutes sortes de photos de l'entretien. Ouais, de aujourd'hui. l'entrevue elle-même, j'ai vu ça. Ouais, essayer de, de. Bon, qu'est-ce qui s'est dit dans cette entrevue-là? On a bien Et hâte de voir. Puis il dit avoir amené euh, à l'animatrice toute une
2: série de, de documents sur la. Sur ce qu'il a fait. son programme pour ses actions dans le domaine de la
3: santé. Le premier euh, livre d'à peu près 5000 pages. Euh, sur know. ses réalisations en santé. Et un mot, entre autres, parce que plusieurs disent Donald Trump, il vient fâcher dès qu'on lui pose des questions, euh, qu'il ne fait pas son affaire parce qu'il est trop habitué d'aller à Fox News. Et euh, le journaliste de, euh, de, de CBS, Mark Nuller, a fait Mario le, 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 point, a fait le nombre d'entrevues qu'il a fait dépendamment des médias, depuis le début de sa présidence. Et je te dis rapidement, CNN, zéro entrevue. Mm. Euh, CBS, ABC, 7, New York Times, 8, Reuters, 8, Washington Post, 8, le NBC, 9, Wall Street Journal, 10... M. journal c'est le deuxième plus populaire. Fox, Fox News? Fox News, 115. Alors, il est toujours à Fox News. Il a fait dix fois plus d'entrevues... Euh, à Fox News qu'à tout autre média. En fait, euh, plus de dix fois, dans, euh, plus d'entrevues. Alors, il va là où il se sent bien, puis les autres, ils se fâchent. Puisqu'on parle du président Trump, son conseiller euh, juridique et avocat Rudy Giuliani, est-ce qu'il serait dans le trouble? Bon. Que, est-ce que c'est de l'humour c'est, ou c'est vraiment une controverse? C'est une controverse qu'il faudra quand même expliquer <rire> dans le nouveau film de Borat, qui est un personnage inventé de Sacha Baron Cohen, qui a fait grand prix en 2006. Là, il revient. Qui euh, Oui, où il met dans l'embarras avec des grands malaises, se faisant passer pour quelques quelqu'un qui vient du Kazakhstan, euh, a bon réussi à mettre en boîte plein de monde, mais là dans des images qui, qui ont été dont certaines images ont été dévoilées dans le futur film qui sort dans quelques jours, on y verrait de Rudy Giuliani, donc évidemment proche conseiller de Donald Trump, ancien ancien maire de New York, euh, où euh, on le verrait mettre la main dans ses culottes alors qu'il est interviewé par une ce qui représente la fille à Borat, là, dans le film. Alors on a réussi à. Mais qui est une journaliste euh, pro-Trump là. — Conservatrice. — Exactement. Qui est, dans le fond, une actrice de 24 ans qui joue, donc, la fille aborate dans le film. Giuliani, sait pas que c'est pas que c'est pour un film. pense que c'est pour une entrevue réelle. Mais on le voit, donc, dans les images. D'un, il se parle un peu, le, la complimente. Mais ensuite, sur une photo, on le voit clairement la main dans les culottes. Par contre, parce que là, ça fait vraiment le tour du monde... Euh, il est Dans les images qu'on a une voit une juste avant, là. la journaliste lui met son micro et on a l'impression qu'il s'étend sur le lit. Il faut dire qu'il soit dans une chambre d'hôtel. s'étend sur le lit pour sortir ou rentrer le fil du micro. Là. Puis pour faire de la télé, toi et moi, on sait que des fois... Il te... faut que tu te passes le fil en dessous de la chemise pour faire disparaître, le fil. C'est là. ça. Alors, je vais me garder une gêne en attendant de voir la séquence complète avant de crier au scandale. Mais euh, à ce moment-là... Parce que c'est peut-être juste un gros, gros, gros teaser,
2: un gros... une image accrocheuse pour créer un intérêt fou pour le film. Il n'y aura peut-être rien. Là, on va voir que c'est une installation de micro.
3: Oui, et on dit qu'à ce moment-là, Borat rentre dans la la chambre pour dire « Elle est beaucoup trop vieille pour toi. Elle a 15 ans. » Et sachez que ça, c'est l'acteur qui dit ça. Alors, c'est pas pas Giuliani, Mais on, alors on verra, mais ce film-là va faire grand bruit dans quelques jours, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui a fait changer les électeurs de, de, de Trump d'idées ouais, Un mot en là-dessus. 2016, euh, c'est une étude C'est ça. BuzzFeed qui, a, euh, qui fait quand même des fois dans le plus sérieux, quand même. Et euh, ont demandé à un paquet de, euh, de, 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 d'électeurs de Donald Trump de 2016 qui ne voteront pas pour lui cette année, à savoir, ça a été quand là, le, le breaking point, le moment où ils ont décidé que c'était terminé. Et Mario, vraiment, en grande majorité, c'est la COVID, là, vraiment la COVID, ou entre autres, quand il le dit. It is what it is, là, les gens meurent c'est ça, que c'est, c'est ça qui est ça euh, également, euh, bon, dernièrement là, les taxes, donc le 750$ qui a été payé en impôt par Joe Biden la, la scène là, avec la bill où on a gazé un paquet de gens pour ah, aller ça, le monter ça, ça, le, c'est dans le monde religieux, hein? ça c'est revenu la, la gestion de l'ouragan Maria également à Porto Rico où il lançait des Scott Towel aux, aux gens euh, euh, c'est ça c'est, également, ça n'a pas passé. Et euh, en terminant, les, euh, on dit euh, à, dès l'investiture, quand ils s'obstinaient sur la quantité de monde, déjà certains avaient décroché le jour 1, ouais. dès le mais premier Mais le, gros, le numéro 1, c'est, la, c'est la COVID c'est vraiment, la COVID vraiment qui euh, ouais. semble avoir découragé
1: plusieurs électeurs. Merci. Mario Dumont et Vincent Desureau
2: C'est une résidence pour aînés qui a fait la manchette, la répétition au cours des dernières années qui l'a refait malheureusement dans le cadre de la, de la pandémie lorsque les CHSLD étaient euh, assiégés par la COVID là, le printemps dernier. La résidence Léden à Laval. Et là, euh, ben, il semble bien, selon Radio-Canada, là, que Québec, euh, le gouvernement du Québec va forcer carrément la fermeture. C'était déjà sous tutelle mais qu'on va renforcer la fermeture. Euh, Paul Brunet, euh, du Conseil pour la protection des malades, est avec nous. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour, Mario. Euh, est connue, quand même, cette résidence-là. Là, c'est un nom qui vous est familier, mais pas pour des bonnes raisons.
7: Oui, vous avez raison. Euh, mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'une tendance de resserrement de la part du gouvernement.
2: C'est une exception.
7: J'en veux pour preuve, Mario, là, la résidence Aaron, qui est toujours ouverte, identifiée cinq étoiles, la, le CHSLD Sainte-Dorothée, ça aussi, ça dit quelque chose, 4.5.
2: Et la, la résidence ah. Aaron est ouverte présentement, puis elle est cotée 5 étoiles. <rire>
7: oui! <rire> que, je, je répète, sauf respect pour le gouvernement, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une tendance lourde. Je pense que dès qu'on va en avoir au que,
2: Mais Qu'est-ce qui se passe pour qu'on décide de, de poser un geste ah. juste pour celle-là? Est-ce que ça veut dire que ce sont les, les autorités là-bas qui collaborent pas, le gouvernement leur demande ben des ben choses ben, ou leur impose des choses, puis
7: ça se peut. Mais de là à dire qu'il y a un resserrement euh, singulier pour renforcer euh, les choses, je suis pas certain. Je ne suis pas certain, Mario, avec tout, tout le respect que j'ai pour le réseau, euh, je ne suis pas certain là, qu'on mm. soit dans une vague de, de resserrement, non. Mm. Pourquoi? Parce qu'on manque de, de place? Mais c'est ça, là. On a, on a, on a menacé 22 personnes là, de les déplacer à Verdun là, au mois de décembre, avec un plan extraordinairement bien fait, bureaucratiquement. J'en parlais avec mon collègue M. Drinville, mais on a oublié l'affaire la plus importante, c'est qu'il y a du monde qui vit là, c'est là, chez eux. Mais ça, c'est pas important.
2: Mais est-ce c'est qu'on important. devrait, parce que on, regarde, on dit, on ferme, là. Ouais. Est-ce qu'on devrait, euh, tout simplement, dans ces cas-là, je sais pas, moi... Euh, la limite, si le bâtiment est au propriétaire, exproprier le propriétaire, dire on, on, on va le gérer, on va s'en occuper, on va, on va donner ouais. des soins, mais à moins que le bâtiment ouais. soit lui-même que le bâtiment soit lui-même le problème, mais si le problème c'est ouais. les soins, c'est l'approche, c'est le personnel, c'est la gestion, euh, ouais. est-ce qu'on devrait pas euh, prioriser les, 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 les patients et pas les déménager?
7: ben oui, peut-être, hein. Euh, je ne sais pas quel est l'état des lieux. Là. Je ne sais pas si ça fait partie des, des, des choses euh, irréversibles euh, quant à, au projet de de de, de ferme en place. Mais euh, moi je pense au monde, là, à ces gens-là qui, qui qui considèrent ces lieux-là. En tout cas, pour certains, je présume, leur chez eux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et comme tu le proposes, euh, où on va les mettre? On va encore les garocher un peu partout. On oublie tout le temps, et je ne sais pas qu'ils sont de mauvaise foi, là, mais je l'ai dit aux gens proches de la ministre Blais, puis il paraît que Mme Blais n'est pas contente de ce qu'elle voit. On oublie ça. J'ai le plan là, pour déménager du monde, là, c'est un plan, là, tac, 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 c'est super bien fait, mais on oublie de dire, OK, c'est chez vous, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous déracine de chez vous? Êtes-vous d'accord avec ça? Non, c'est chez nous. Aussi. Comme je dis aux médias anglophones, les anglophones se sont beaucoup impliqués dans le CHSLD à Verdun. It's their home. C'est chez vous. Comment vous faites pour oublier ça et pas trouver que ça, c'est le plus important? Ouais.
2: Les euh, Ce statut là est resté euh, un peu ambigu. C'est-à-dire qu'on a des CHSLD publics. Ouais. On a des CHSLD privés conventionnés qui sont de propriété ouais. privée, mais qui en fonctionnement. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que faut les comparer aux CHSLD publics. Même dans certains cas, ils sortent mieux en termes de performance. Puis là, après ça, il y avait ces autres CHSLD ouais. comme privés non conventionnés, mais qui sont un peu... Euh comment dire, un résultat de l'alourdissement des cas. Ça ne devait pas être des CHSLD au départ. Les cas de patients s'alourdissaient. Le gouvernement s'est mis à acheter des places, des places payées à un tarif de CHSLD. Donc, ils sont devenus un peu des CHSLD contre le gré ou par la porte d'en arrière. Il il n'y a pas un problème avec ça? Est-ce qu'on ne devrait pas régulariser ces situations-là?
7: Oui, puis il y a un problème aussi avec les ressources intermédiaires. Il y a des ressources intermédiaires de centaines de lits avec des gens lourdement handicapés, très âgés pour plusieurs, mais il n'y a pas de place. On les envoie là où on pense que c'est le moins pire. Ça ne fait pas de ces lieux-là des, des endroits plus adaptés. L'exemple le plus, le plus épouvantable, là, puis je, je vais revenir là-dessus, mais à l'île verte, là, deux personnes hébergées là sur trois auraient jamais dû être là, puis probablement qu'elles ne seraient pas mortes dans, dans l'incendie, mais il n'y a pas de place. On a coupé des CHSLD un peu partout en région. Euh, Donc
2: on garde public. en résidence intermédiaire Des cas qui sont plus lourds Que la définition oui. qu'on devait avoir De l'utilisation d'une ressource intermédiaire
7: ben Oui, même dans des RPA On a hâte de sortir souvent des gens qui sont rendus trop malades Puis ils s'en plaignent Il y a des places qui ne s'en plaignent pas Mais souvent, si on ne fait pas attention Si ces lieux-là ne sont pas adaptés Il peut y avoir d'autres, euh, d'autres tragédies
2: Paul Brunet, merci d'avoir été là Merci Mario Au revoir et, et on poursuit la discussion sur cette résidence Éden avec Jacques Chaplot. Monsieur Chaplot, son père était résident au CHSLD euh, Léden. Il l'a déjà vu euh, et, et dénoncé des situations. Bonjour. Oui,
13: bonjour Monsieur Dumont.
2: Êtes-vous, euh, êtes-vous su- surpris ou êtes-vous satisfait d'entendre que la résidence de Léden serait que le, le gouvernement la fermerait
13: euh, je suis pas surpris, puis, euh, même que je vous dirais que je l'aurais fermé, ça fait bien longtemps. Ah oui? Euh, oui, parce que d'un, euh, les soins sont carrément inadéquats, parce que, bon, euh, la formation sur place, euh, quand ils vont ouvrir des postes, là, la formation se fait sur place. Puis euh, Pour moi, mais c'est du personnel qui est non qualifié, tout simplement puis on, on, ça, c'est de un, mais il y a aussi un gros problème, problème, c'est le ratio patient-résident versus employé. Ça, c'est un manque flagrant, puis je ne comprends pas ça, que le gouvernement n'a mmh. pas agi, réagi avec ça depuis, euh, ça fait nombre d'années, euh, parce que pour, nos, pour les patients qui vivent dans cette résidence-là, de un, c'était des cas trop lourds pour la résidence, mais, tu sais, pour s'occuper des patients, là, euh, ça peut être ton père, ta mère, peu importe, ok, des gens proches de nous, euh, ça prend du temps pour s'occuper des autres. Puis vu le manque de personnel, bon, souvent, on va sauter des collations qui vont être déshydratés. Il, il faut qu'ils soient habillés, déshabillés, brosser les cheveux, tenez la main, etc. Il y a un, un paquet d'affaires ok, qui prend du temps pour s'occuper d'une personne. Fait que s'il n'y a pas le ratio patient, ben, si vous calculez des fois qu'il manque euh, du personnel, puis tout, ben là, hum. on, mais là, on se retrouve avec euh, deux, deux employés sur un étage de 20 ben patients. C'est, c'est inimaginable. C'est, euh,
2: donc, c'est pas assez de personnel, puis le personnel qu'il y a, pas assez formé, pas bien formé?
13: Non, pour moi, c'est, c'est du personnel. Moi, je pourrais aller faire l'application là, puis dire que je suis garagiste, puis demain, ils vont dire OK, on vous engage. C'est pas du personnel. Parce que, un, si le personnel serait vraiment qualifié et formé, il n'irait pas travailler à 14$, il irait travailler à 25$ aussi. Mais ça, c'est mon opinion. Ouais. Mais c'est, c'est et... sûr que ce pas <rire> des gens qui sont qualifiés.
2: Je lisais des reportages qui avaient été faits parce que ça... C'est c'était pas euh, tendre, là, ce qu'on disait de la résidence d'Éden. Puis là, je parle même par l'année, mettons, avant la pandémie. Là, un an avant la pandémie, on faisait déjà des reportages qui étaient assez euh, sévères. Et les propriétaires disaient, ah, on fait notre possible, c'est pas si pire que ça, tout est tout est amplifié, tout est grossi, euh, les, les problèmes, on fait, ce qu'on, on fait ce qu'on peut, puis ils disaient, ah, c'est difficile de trouver du personnel. Euh, ma question, est-ce que, pour vous, les propriétaires étaient euh, dévoués, là, étaient vraiment en action pour essayer de régler les problèmes que vous décrivez?
13: Non, pas du tout, parce que c'est pas d'aujourd'hui que ce, dates a eu des teintes. Puis, d'un, moi, j'ai tombé, ça, tu bien à donné cette journée-là. J'ai tombé face à face avec la ministre Blais. J'étais avec mon frère.
2: Qui était allé faire une puis visite et... surprise, là,
13: hein? Les fameuses visites surprises qu'on dit en guillemets. Mais moi, si tu veux faire une visite surprise, si tu vas arriver, OK, avec un chapeau puis des lunettes de soleil dans le visage. Mais tu arrives avec les journalistes, OK, de, du journal de Montréal puis avec, euh, ton garde du corps puis tout, moi je m'excuse, mais c'est pas OK, une visite surprise. Ça, c'est pour moi, c'est de la mascara. Puis euh, j'ai dit mon mécontentement à la ministre Blais. Puis bon, puis moi, pour me répondre, quand elle m'a dit Oui, ouais, vous savez, je viens juste d'arriver, euh, ben, j'ai dit, je m'excuse, vous étiez des en politique, ça fait longtemps, puis vous étiez en politique oui. sur le règne du Parti libéral, puis tout. Quand on va demander, euh, c'est des gens, souvent que mon père faisait le darmeur. Puis quand on va poser une question, on à euh, poser une question à une personne en chaise roulante qui faisait de la zameur. Bonjour, est-ce que vous êtes bien ici? Est-ce que vous avez bien mangé? » Ils savent même pas reconnaître leurs photos sur euh, euh, le mur de leur chambre, puis le mur de leur chambre. Tu sais, c'est tout n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé ouais. ça un peu, un, un peu du cirque, un, un peu. Puis je trouve ça dommage, tu sais. Puis c'est, c'est ça. On, euh, ouais. Le personnel, bien, vu qu'il n'est pas outillé non plus, bon, ben tu sais... C'est, c'est des gens, c'est des colos, c'est une place intermédiaire. Mais c'est drôle, par, par la suite, quand on, j'ai dit mon mécontentement à la ministre Blais, là, on a fait un peu fin. Ah, oh, tout d'un coup, une semaine après, bon, on le transféré à Fernand Laraque et tout. Mais, mais c'est toutes des affaires de main, puis il y a beaucoup d'oubli. C'est pareil comme. Mais nous, en, résumé, est...
2: en résumé, pour vous, euh, ce qui se fait aujourd'hui, là, euh, dire le gouvernement met fin à des années de négligence ou, dans votre esprit, le gouvernement avait des signaux que ça n'allait pas à ce centre-là.
13: Ben, J'en avais des signaux, tout le monde au Québec le sait, ça passait dans les journaux à la télé toutes les plaintes qu'il y a eu surtout de cette résidence-là. Puis ça, euh, écoute, ça sentait, ça sentait fort là-dedans, tu rentres, ça sentait plus fort que dans une écurie, que quand tu vas dans une écurie, c'est incroyable.
2: Ça sentait pas propre, ça sentait.
13: Écoutez, j'ai pris des photos moi, ok, de l'insalubrité, j'ai même montré à à la ministre puis tout, puis même, j'avais même pas passé dans le journal euh, de Montréal, puis tout, je lui ai montré les photos d'insalubrité, euh, toute la poussière qu'il y avait dans les bouches d'aération, puis tout, mais il y en a qui mangent là-dedans, okay? puis qui font de l'as, puis tout, pis toutes ces affaires-là, puis nos aînés sont pas traités comme il faut, c'est, c'est, c'est pas mélin, ils sont laissés à eux-mêmes à cause justement de ce foutu ratio de là qu'on se rende pas ça dans la tête au gouvernement, puis que ça fait des années, comment voulez-vous vous occuper, OK, euh, de 20 patients quand vous êtes deux sur les étages? Euh, c'est des manques flagrants, mais flagrants. Puis, euh, écoute, c'est euh, beau faire des plaintes aussi au directeur des plaintes, mais ça a commencé aussi ailleurs. T'sais, là, on parle de l'Edan mais ça a commencé ailleurs aussi. beaucoup ces affaires-là. Pis, euh, ouais. Mais, tu c'est, pour moi, c'est inimaginable. puis Il aurait dû fermer ça, ça fait longtemps. Surtout avec de, tous les signaux qu'ils ont eus. Euh, écoute, puis qu'on n'ait pas pris acte. Moi, je m'excuse, mais c'est, c'est, surtout pour des personnes Alors, Ils vont mettre de l'eau dans les corridors. Bien, vu qu'il manque de personnel, bien, à ce moment-là, bien, tes proches vont être déshydratés parce qu'ils euh, ne sont pas capables de parler. Tu peux pas. Ils ne demanderont pas que j'ai soif. Ils ne te le diront pas que j'ai soif. Ou bien, les changements de couche, c'est la même affaire. Ça devrait être fait aux deux heures, les changements de couche. J'étais arrivé là, là, le matin, quand j'ai croisé la ministre d'air, puis j'ai dit, écoute, il y a une préposée, j'ai demandé si elle peut changer mon père, euh, de, de couche parce que ça sentait. Elle dit, oh, ben, je l'ai changé à 8 heures. Pareil comme s'il si, y aurait un horaire pour changer la mmh. couche d'une personne, okay, qui, qui est dans son excrément, puis tout. Tu sais, il y a. Il y a il a mouru dans la tignité, mais il y a aussi vivre dans la tignité,
2: C'est une bonne ouais. conclusion Merci beaucoup de nous avoir parlé M. Ça me fait
13: plaisir.
2: Au revoir, Merci bonne bien. chance On du va bon. s'arrêter Pour la pause, c'est Richard Martineau Qui est là au retour
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences Du matin, mmh. vos réunions d'affaires Du midi, votre retour à la maison Ou votre emploi Du soir Le, le commentaire de
1: Richard Martineau.
2: Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard. Je suis découragé. T'es découragé? Que, que se passe-t-il? Que se passe-t-il?
6: La preuve de l'Université d'Ottawa s'est excusée. Dans une entrevue qu'elle a accordée à Radio-Canada, elle s'est excusée. cest ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle donne raison à ses adversaires et elle tourne le dos aux 600 enseignants et enseignantes qui ouais, l'ont mais appuyer. Ça
2: peut vouloir dire aussi qu'on a bien des principes dans la vie, mais des fois on veut juste gagner notre croûte puis euh, arrêter de se faire écœurer, puis avoir la non, tête. Non mais quand
6: même, là, quand non, même. Je te comprends de réagir comme ça. Tu sais, pas, là, ça veut dire, ça fait trois jours qu'on parle de ça, qu'on l'appuie, qu'on dit qu'il y a un problème, puis elle dit non, non, non. Finalement, il n'y a pas de problème. C'est elle qui a commis une erreur, c'est elle qui a commis une faute. Fait que tous ces gens-là avaient parfaitement raison de demander sa tête, et là, elle demande ben, qu'on, qu'on l'aide et euh, qu'elle de, de pouvoir euh, réinsérer sa job. Je comprends, là, elle a peut-être peur, puis tout ça, elle a peut-être reçu des menaces, je sais pas. Mais crime! Faut se tenir debout devant ces lobbies-là, les radicaux. Si tout le monde plie les genoux, le recteur a plié les genoux, elle-même plie les genoux. Ça me fait penser ouais. à Robert Le Robert Lepage s'est excusé pour Slav. Euh, Jean-Louis Cormier qui avait dit qu'il était contre la parité en musique, en disant que c'était complètement absurde. L'important, c'est que la musique soit bonne. Après ça, il s'est excusé, s'est fait tomber dessus par le petit lobby. Il s'est excusé. Tout le monde table. J'en reviens ouais. pas. C'est, ouais, ça, c'est vrai. moi c'est ça. Là, Tout bon. le monde l'a appuyé, puis tout ça, on parle depuis les jours là, là-dessus. C'est une leçon pour dans... toi,
2: c'est qu'avant de donner ton appui à des gens il oui. <rire> faut que tu leur demandes avant de s'engager à ne pas s'excuser là, de trois jours après. Ben,
6: je... ben, j'espère.
2: Wow. <rire> euh, tu veux me parler de cette publicité que j'ai vue et que j'ai même euh, partagée sur Internet, les deux candidats au poste de gouverneur de l'Utah qui donnent une... Euh, qui donner une leçon de démocratie, là.
6: Une leçon de civisme, bon, le, civisme, euh, le républicain, oui. le, le, le démocrate qui se présente pour le gouverneur de l'Utah. J'imagine qu'ils ont fait chacun des, des pubs de leur côté, bien sûr, pour mousser leur programme, pour mousser leur parti. Mais là, ils ont décidé de faire une pub conjointe où il, dit, il y en a un qui dit « j'aimerais ça que vous votiez pour moi », puis l'autre, il dit « ben non, j'aimerais ça que vous votiez pour moi à la place ». Mais là, ils disent « on a beau être adversaire, on se respecte quand même, on est capable de parler, on est capable d'échanger, on ne ressent pas le besoin de rabaisser l'autre et de discréditer sa personnalité et tout ça bien sûr c'est une référence à Donald Trump mais écoute là autant des fois je peux être découragé autant lorsque je vois ce genre de choses là ça me fait un bien fou ces deux gars là sont mes idoles je ne sais pas c'est qui qui a eu l'idée m'en disant oui on est un contre l'autre mais en même temps au-delà de ça le bien-être l'équilibre de notre pays compte davantage que notre élection personnelle que notre, notre bien-être à nous tu ne trouves pas ça extraordinaire quelle idée, puis, puis Dieu sait plus, que,
2: aux États-Unis... Excuse-moi, mais il y a plus de courage là-dedans pour le candidat républicain, à mon avis, parce que quelque part, ben oui. on dira ce qu'on voudra, mais je veux dire, si tu regardes ça froidement, ce message-là, tu sais de quoi on parle, là. aux États-Unis, la politique était civique là, jusqu'à il y a quelques années. C'est le civisme qui a l'air vraiment, vraiment spécial. Là, il, était, il était habituel là, dans la politique américaine jusqu'à Donald Trump. Donc, évidemment, c'est... C'est le candidat républicain qui se mouille un peu en disant... — le. qui risque le
6: plus. Puis en plus, oui. on peut dire même qu'il se calme dans son but. Il se calme dans son non, but. C'est parce plus. que ne n'a pas vraiment l'aider. Parce que ce qu'il dit, c'est que euh, ceux qui ont, ceux qui ont euh, réussi à abaisser le ton, le niveau du débat, c'est mon parti.
2: — C'est-à-dire qu'il c'est a pas qu'il Trump. Dit? Ça veut pas dire qu'il se nuit à lui. Parce qu'aux États-Unis... Les gens votent les élections une à la fois. Mmh. C'est-à-dire que si ton gouverneur républicain est bon, tu vas voter républicain. Puis si tu détestes Trump, tu vas voter démocrate. T'as des gens là, qui sont partisans d'un bout à l'autre, là, mais t'as quand même beaucoup de gens qui vont voter. il y, y a beaucoup moins de lignes de parti de beaucoup de gens qui vont voter euh, pour la personne. Donc, euh...
6: tu ça fait du bon. On le sait tous là, que tu peux faire partie de de, de partis différents et être, être très amis. Euh, voyons, c'est qui la, 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 l'ancienne ministre Péquiste qui était ah ben sa Louis meilleure Bo- Louise Baudouin. Mais Louis Lisa, ben Lisa Frilla c'était sa meilleure chum et tout ça. Ils ont même écrit un livre ensemble euh, et ça arrive souvent. Je ne sais pas, toi, quand tu étais en politique, est-ce que tu avais des amis? Il a pas eu euh, temps que ça. Je suis mais... <rire> Québec-Soldat. <rire> j'avais des amis en marche, J'avais pas besoin d'en trouver d'autres dans d'autres partis. <rire> tu revenais tout seul de l'école? Non, mais, mais j'ai ça? beaucoup
2: d'amis dans le sens <rire> que dans toutes les parties, j'ai des amis, des, des... mais c'est plus des connaissances. Là Ouais.
6: OK, mais, mais tu sais, ça fait du bien. Aux États-Unis, ils ont besoin d'entendre ce discours-là, oui, parce certain. que la polarisation est rendue complètement débile, et tu le dis, c'est à cause du style de Donald Trump euh, qui insulte même les gens qui, qui, ont, qui ont donné leur, leur temps, leur énergie, euh, qui ont même entaché leur réputation pour lui, et euh, après ça, ils les insultent. Euh, donc, ils ont, ils ont besoin de ça. Moi, je trouve ça fantastique. Ceux qui l'ont pas vu, ben, ils peuvent aller oui. sur ton compte Twitter, justement, puis euh, ils le verront. Enfin, je pense que c'est Jean-Marc Léger qui l'avait euh, premièrement, oui. qui l'avait signalé euh, cette publicité-là. Et pub.
3: euh, Juste avant le débat, en plus, ou demain, ce sera peut-être autre chose, quoi, que les micros vont être coupés. Et, euh, et Richard, il y a, le, <rire> y a le, méchant, le méchant Donald Trump, mais il y a le gentil Justin Trudeau hein, au Canada, est qui fin. est donc gentil et gentil envers ses amis aussi.
6: Ben, il soigne ses amis, il soigne sa famille. Dit, quand c'est le temps de donner un contrat de 43 millions de dollars à un organisme pour gérer un programme d'aide, il a tout de suite choisi le We Charity qui ont été c'était Tellement pas 43, de...
2: c'était 900. Quand...
6: oui il était tellement, il, c'est, <rire> mais euh, oui, mais il était tellement gentil, là. non Mais c'était pour euh, ah c'était non, 43 millions ce qu'il pour aurait, gérer, oui, ce qu'il ah, aurait resté ça. de
2: profit pour gérer, oui, oui, c'est ça.
6: Exactement pour gérer 900 millions. Et il a donné ça à un organisme qui regarde, là, que, qui ont accordé des contrats à sa mère, à son frère, à sa femme. Donc ce gars-là est reconnaissant. Là. Et euh, là, et ce qu'on a appris par le bureau d'enquête, c'est quand même assez hallucinant. Ils ont donné un contrat de 237 millions de dollars à une firme pour faire des, des ventilateurs médicaux. C'était un chum du Parti libéral, c'est un, c'est un ancien député libéral, c'est un membre de la grande famille. Mais au lieu de lui donner le contrat directement, sans appel d'offres, bien sûr, au lieu de lui donner le contrat directement, puis ça a, a paru un peu bizarre. Ils ont donné ça à une entreprise qui s'appelle FTY. Mais cette entreprise-là, elle a été créée sept jours avant euh, qu'on donne le contrat. Donc, c'est une entreprise coquée. Il y a seulement deux personnes qui travaillent pour cette entreprise-là. Et tantôt. Euh, à la Chambre des communes dans les débats. Il faut avoir la foi quand même pour avait...
2: donner un contrat de 230 millions à une PME de deux employés en émergence.
6: Là. <rire> en émergence, ça faisait sept jours. <rire> Et là, écoute, euh, le Pierre Paulus tantôt était, euh, bon, il a posé une question au premier ministre en disant ben là, ça n'a pas de bon sens, vous avez euh, avantagé un ami du parti, puis il a dit non, 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 nous autres, là, on n'avait rien à voir avec le choix de ce député-là, c'est, la, c'est, c'est FTY, c'est cette entreprise-là, on a donné euh, de l'argent à cette entreprise, Là, c'est cette entreprise-là qui a décidé de choisir parmi tous les candidats un ancien libéral. Et là, Pierre Paulus a dit quasiment « une poignée dans le dos? Voulez-vous rire de moi? Vous avez donné 237 millions à une entreprise qui, il y a sept jours, n'existait pas, qui a seulement deux employés, qui n'a aucun historique. Vous avez donné 237 millions à cette entreprise-là. Pourquoi? » Voyons, c'est tellement gros, c'est tellement énorme. Et comme le disait Pierre Paulus, c'est aussi gros cette affaire-là que le scandale des commandites. C'est vraiment, c'est vraiment de, de donner des cadeaux à des amis du parti. Il ne fait que ça, Justin Trudeau, depuis très longtemps. Le pot, la légalisation du pote, vous allez me dire que c'est un hasard, qu'il euh, y a beaucoup de libéraux dans euh, les gros joueurs maintenant de cette nouvelle industrie. Il y a beaucoup, beaucoup de libéraux. On a l'impression qu'ils ont appelé avant. Puis il a dit, placez vos pions, là, correctement, là, sur l'échiquier, Puis moi, je vais arriver avec une loi, là. Puis vous allez voir, vous allez pas assez là. Vous allez ramasser la cagnotte. C'est, c'est, on dirait que c'est ça, là. Je, je m'excuse, mais il y a un problème. Et là, ben, c'est le NPD vient de sauver encore son cul. Il vient de sauver le cul de Justin. Mais Encore une autre chose. est-ce
2: que tu penses que le NPD a l'air fou? De, parce que de fois, le NPD se trouve à voter contre un comité pour fouiller l'éthique du gouvernement. Mais en même temps, certains diront, le NPD va se vanter de dire, c'est nous qui avons été les gens responsables qui avons empêché la tenue d'une, d'une élection en temps de pandémie non souhaitable.
6: Ben, je pense qu'il y a pas grand personne, peut-être, qui voulait aller en élection, effectivement. Mais en même temps, ils ont ils participent à maintenir... C'est un, c'est un bon débat d'éthique, là. C'est un, c'est un débat de morale très intéressant. Ils participent à maintenir en vie euh, un gouvernement qui a de sérieux problèmes là, euh, de, de copinage et de et, et tout ça. Donc, eux autres même, là, c'est bien beau de pincer le nez, et, euh, eux autres préfèrent finalement un gouvernement libéral tout croche, avec toutes sortes d'histoires euh, pas très nettes, plutôt qu'un gouvernement conservateur honnête. Mettons. D'autres préfèrent les libéraux mmh. tout croche, euh, un peu peu ben, populaires. Je pense qu'ils préfèrent sur,
2: qu'il préfère surtout pas d'élection, le NPD. <rire> je pense que c'est surtout ça qu'ils préfèrent. Parce qu'ils iraient dans le mur, ben, raide avec ouais, une élection, effectivement. C'est ça, effectivement, pas c'est une ça. je pense qu'une élection, ça, ça a tendance à les inquiéter. Hey, merci beaucoup, Richard. Merci. Parlez, salut Damien.
6: Salut.
0: Le commentaire de
2: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bon, elle, sa valise était faite, Elle prête à partir sur, le... <rire> était prête à partir sur la trail, la trail de la campagne électorale. Alors, Bonjour Emmanuel.
9: Moi, j'ai maintenant, j'aurais tout oublié de faire ça de chez nous, dans mon petit bureau avec mes petits livres. Là, ça aurait été très tristounet. Mmh.
4: Je <rire> bon. suis
9: bien contente qu'elle soit reportée parce que faire une campagne électorale euh, sans venir vous voir à Montréal, là, j'aurais le cœur brisé.
2: Sauf que quand on regarde, le, quand on regarde l'efficacité de l'ensemble des députés pour voter, faire juste un petit vote de 5 secondes par Zoom, tu dis si avait fait une campagne électorale au complet par Zoom, là, on aurait trouvé. Voilà. Ça. On aurait trouvé ça tough. Bon, qu'est-ce qu'on retient quand même des dernières 48 heures? Quels sont les gains? ou Est-ce qu'il y a des partis qui payent un prix? Est-ce qu'il y a des partis qui ont marqué des points politiques? Comment tu vois ça?
9: Ben, Premièrement, le chantage du gouvernement a fonctionné. Ça, c'est leçon numéro un. Et là-dedans, je pense que le gouvernement Trudeau, à un moment donné, a voulu, a sorti une des... euh une des pages du mode d'instruction minoritaire de Stephen Harper. C'est que euh, c'est beau négocier avec l'opposition, mais il faut poser des actes musclés pour euh, assurer son autorité euh, sur le reste du Parlement. Puis c'est ce qu'a fait euh, le gouvernement Trudeau. Moi, je pense que le grand perdant de cette valse-là, c'est le NPD, pas parce qu'il a sauvé le gouvernement. Je pense que ça se défend là, de dire que. T'sais, on ne va pas partir en élection sur la création d'un, d'un, d'un comité par, parlementaire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, le NPD s'est comporté comme l'adulte dans la pièce. Hein? Euh, en deux. En, en deux euh,
2: Mais il n'aurait pas, euh, pas été mieux de le dire, dire comme, que, comme la chef du Parti vert.
9: C'est ça le problème. C'est que c'est aujourd'hui, le NPD ne s'est pas abstenu. Il n'était pas obligé de voter contre. Il aurait pu s'abstenir, tout simplement. Hein. Mais il a voté avec le gouvernement. Donc, il a voté contre une motion qui remet en cause l'éthique et etc. du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu en retour? Rien. De l'aveu même de, du chef du NPD, le gouvernement n'a pas négocié. Bah, il n'a pas vraiment négocié. Et de l'aveu même de M. Rodriguez, le gouvernement n'a pas vraiment négocié. Parce que Le gouvernement a décidé là-dessus qu'il ne négociait pas. Donc, la prochaine fois qu'il va avoir une menace électorale puis que le NPD va venir cogner à la porte du gouvernement pour essayer de monnayer son vote sur un enjeu qui touche euh, euh, les inégalités, les gens les plus démunis, etc., le gouvernement il sait que le NPD est mort de peur d'aller en élection. Donc, il a perdu une grosse partie de son rapport de force aujourd'hui. Et il euh, vient de faciliter Beaucoup la vie euh, À terme au Parti vert Moi, en tout cas, ah c'est ouais. bon, Mais, de mais
2: les, Le Parti vert et le NPD ont fait essentiellement La même chose, on dit, Garde nous, on ne vote, vote pas Pour cette motion-là Parce qu'on ne veut pas d'élection Mais J'ai trouvé que la chef du Parti vert l'avait faite Beaucoup plus habilement, en disant, un peu comme tu l'as dit, là, c'est de l'enfantillage, euh, de la chicane absolument inutile en cette période-ci. Puis, je trouve qu'elle a eu une façon beaucoup plus honorable de, de, de tasser, dans le fond, les libéraux et les conservateurs, comme si c'était un peu dans le même camp, là, d'une chicane inutile à ce moment-ci, puis tout ça. Alors que M. Singh, là, toute la façon qu'il a twisté ça, là, tu sais, que je ne donnerais pas à Justin Trudeau la chance d'homme, mais que dans le fond, il l'appuie... Euh,
9: c'est, c'est, le, le Parti vert sont quand même juste trois là, à Ottawa, donc oui. inévitablement dans ces débats-là, ils ont moins de poids, mais on ne voit pas le Parti vert sur toutes les tribunes, dans tous les journaux du pays, depuis quatre mois, traiter le gouvernement Trudeau d'une gang de corrompus.
2: Non, Parti effectivement.
13: Je
9: suis chemise d'indignation euh, sur We Charity, au même rythme que le fait le NPD, qui carbure à l'indignation é- éthique. Alors, ce, 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 ce cet aventrisme du NPD je pense leur est d'autant plus coûteux mais dans mon esprit le parti conservateur devrait quand même tirer quelques leçons de l'exercice ils sont Alors? très contents, qu'il n'y ait pas d'élection okay? ça les sert amplement d'attendre jusqu'au printemps prochain C'est la liste d'enjeux éthiques sur lesquels faire le procès du gouvernement à chaque semaine il allonge il n'y a pas de problème là-dessus pour eux là. ils, peuvent, ils peuvent courir avec ça pendant des mois mais le fond de l'enjeu, c'est quand même que leur motion anticorruption... Tu sais, des fois, trop, c'est comme pas assez, là. Tu de l'appeler motion anticorruption, de parler des autres scandales du gouvernement, et de décrire noir sur blanc que les enquêtes allaient porter sur les ministres de la Couronne et leurs familles et la capacité de faire venir tous les revenus et tous les contrats de discours qui ont été donnés par Sophie Grégoire Trudeau, Margaret Trudeau et Alexandre Trudeau, à un moment donné, je comprends que ça se défend dans le contexte de We Charity, mais où est-ce qu'on arrête? Et je pense que c'est légitime dans la classe politique de dire, à un moment donné, là, il y a une limite à traîner les familles des politiciens dans les exercices politiques. Et donc, je pense que c'est ça la goutte qui, à un mm-hmm. moment donné, je ne l'excuse pas, Je pense que le gouvernement a mal géré cette affaire-là. Ils en sont responsables, mais à un moment donné, c'est ça qui fait que le gouvernement a mis confiance à faire. Par contre,
2: les conservateurs doivent quand même se dire « Ça n'a pas été parfait, l'opération, mais moi, le premier, je me moquais, il y a un mois, de leur capacité de ramener le dossier « We Charity » À l'avant-scène, je me disais, t'sais, il reste que... on parle d'autre chose, il y a la pandémie, c'est fini cette affaire-là, après six semaines ça, avec le Parlement fermé, qui va vouloir... Puis là, on revient au Parlement, faut passer le discours euh, le discours du trône comme premier item, là, on va se retrouver à la mi-octobre. Comment, à la mi-octobre, ramener ça dans l'actualité? Là-dessus, les conservateurs peuvent cocher, euh, tu sais, comme on dit, cocher euh, travail fait, là?
9: Oui, oui, mission accomplie, c'est sûr, sûr. Et la... et quand je te disais un peu plus tôt que la liste des enjeux qui va traîner au coup du gouvernement s'allonge là. donc il y a le We Charity il y a l'enjeu de si finalement le mari de la chef de cabinet de M. Trudeau donc qui est la personne non élue la plus puissante au pays si son mari n'a pas un peu euh, contourné les lois sur le lobbyisme pour son propre employeur, après ça il y a l'histoire qui était en première page du Journal de Montréal aujourd'hui sur l'entreprise Bayless Medical et les Ventilateurs on n'en a pas parlé, mais faut-il rappeler que l'ancien ambassadeur du Canada à Washington, David McNaughton, est aujourd'hui à l'emploi de Palantir, qui est une la plus grande entreprise de gestion euh, de données personnelles du monde et qui a été blâmé par le commissaire à l'éthique ah pour oui? avoir fait des démarchage. J'ai pas vu passer ça. Oui, c'est ça. Il n'a pas été payé, ce n'est pas la fin du monde, okay. mais quand même.
4: Mm-hmm.
9: Et puis là, on va rajouter la nomination des juges, les bases de données partisanes. Alors, tu sais, il n'y a pas une semaine qui passe sans hein, qu'il y en ait un de ces enjeux-là. Alors, à la longue, l'opposition va réussir à, à, à maintenir la pression sur le gouvernement au taux, va leur rendre le temps très, 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 très long en comité parlementaire. Parce que là, M. Rodriguez vient de faire un grand plaidoyer là, de travailler avec le gouvernement, puis que c'est pas vrai qu'on veut bloquer les enquêtes. Au contraire, puis c'est pas... C'est, vous savez, Mario hein c'est pas le whip et le bureau du leader qui dit aux députés quoi faire en comité parlementaire
2: non non il décide de même
9: non il y a comme une folie Tous les libéraux sont mis à bloquer des comités là, comme ça tu il
2: n'y a pas de Alors, mot d'ordre il n'y donné... a pas de stratégie concertée non
9: non non, non 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 c'est premier 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 à un moment donné ces enquêtes là ils vont finir par retomber là et ça va ça va ça va euh, ça va faire mal au gouvernement dont le vernis, euh, il n'en reste plus qu'une couche euh, mince, comme euh, même pas du poli Alors, Le gouvernement fait le pari qu'avec la, le dépôt d'une mise à jour économique qui va prendre des allures de mini-budget, ça va permettre de de changer le, le débat. Moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'on va avoir un vrai test de si les libéraux meurent d'envie d'aller en élection ou pas, parce qu'objectivement parlant, ils vont en avoir un autre vote de confiance avant Noël plus tôt que tard.
2: Je te fais une prédiction, moi. Le NPD va voter avec le gouvernement. <rire> c'est ma prédiction. Tu peux la noter.
9: Tu peux ouais, la noter. Ben, je, Non, tu sais quoi? Je, je, je ne m'inspirerai pas en faux face à toi. Ah, L'est-ce OK, OK. Et, et, et moi, ce qui me surprend, c'est que le NPD, c'est sûr que c'est la position la plus ouais. inconfortable. Okay? Surtout ah oui, ils, ils ont la, la pression. Non, ce non, qu'on... non, non, non. Ben là, c'est toi qui es pris avec la patate chaude. Mais il ne semble pas avoir une stratégie concrète concrète face à ça, à part de dire qu'ils
2: se battent pour les Canadiens. Ouais, mais ça, Là-dessus, moi, je c'est
9: trouve. me suis s'organise.
2: Voilà, merci. À demain, Emmanuel.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube
0: Radio Cube Radio, Cube Radio.
10: Cube Radio, en direct à LCM. C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans ses studios de Cube Radio à Montréal. Mario, évidemment que pour nous, c'était un feuilleton qu'on suivait du côté d'Ottawa et qui a été vite dégonflé, finalement, ce ballon. Les néo-démocrates décidant de voter contre la motion. Euh, est-ce que les libéraux ne jouent pas un jeu où, finalement, ils n'en voulaient pas d'élection, mais ils en voudraient aussi des élections? Oui. Bien, M. Trudeau voulait certainement montrer qu'il a pas peur. Ça, je
2: pense c'est ce qu'il voulait placer avec les partis d'opposition. Et c'est peut-être le côté positif pour lui. Il a montré de la force. Il a montré qu'il avait pas peur. Puis il a lancé une espèce de défi. Puis, finalement, le NPD a plié là, platement. Mais... De l'autre côté, il, le point négatif pour M. Trudeau, c'est qu'on en, on en retient quand même. Là, pour le citoyen qui regarde ça froidement, il dit « OK, l'opposition voulait créer un comité sur l'éthique pour aller au fond de l'affaire We Charity et le reste. Et M. Trudeau n'en veut tellement pas de ça. C'est tellement quelque chose dont il ne veut pas entendre parler qu'il serait prêt à aller en élection plutôt que d'avoir les travaux de ce comité-là. Ça, c'est le côté qui est moins bon pour les libéraux. Pour les conservateurs, évidemment... Le côté moins bon, bon, ça sent la manœuvre politique, ça tient un peu, même si les gens, je pense que la population est d'accord avec le fait qu'il faut aller au fond de ces histoires-là, il y a toujours un côté où ça sent la, la, la politique, mais de l'autre côté... Le succès des conservateurs, c'est d'avoir remis à la Mais c'est le rôle scène. de l'opposition, Mario. Là. Oui, oui, oui. C'est le rôle de l'opposition de soulever ces problèmes-là. Oui. Il y en a d'autres qui s'ajoutent et, aussi. Et, et le succès des conservateurs, ça va avoir été de les ramener dans l'actualité, ces problèmes-là. Parce que moi, j'étais le premier à dire, il y a un mois, quand les conservateurs nous disaient Ah, nous, on va revenir avec ça. Oui, Charity nous disait ça en entrevue. Je me disais hey, comment est-ce qu'ils vont faire ça t'sais? Tu reviens avec une histoire. Tu sais, M. Trudeau a fermé le Parlement pendant six semaines. On n'aura pas parlé de ça. P'l'essayer de remettre ça sur la scène. Alors ça, les conservateurs l'ont assez habilement réussi. Écoutez, on parle, on parle juste de ça là, depuis deux jours, le dramatique du vote aux communes. Euh, derrière ça, euh, ils, ont, ils ont remis l'histoire. Et pour le NPD, c'est, c'est sûr que je comprends là, qu'il est piégé, M. Singh. C'est pas facile. Mais s'il voulait sauver le gouvernement parce que, parce que le, sur le fond, il veut pas d'élection. Il aurait dû tenir le même genre de propos que la chef du Parti vert, qui, elle, a dit « Ben voyons, c'est de l'enfantillage, des guéguerres politiques dont on n'a pas besoin en temps de pandémie. » Qui a pris ça d'un autre angle. C'est tenu en dehors de la Jeu de partisane. Parce que là, les les twists, si vous me passez l'expression de M. Singh, pour dire « Moi, je ne veux pas laisser M. Trudeau faire, mais je vote avec lui. » À part que des signes de
10: faiblesse pour lui, il n'y a pas grand-chose qui en en ressort.
4: Oui.
10: Les infirmières au Québec, on sent qu'elles sont à bout de souffle. Euh, hier, c'était des manifestations en bloquant des ponts pour se faire entendre. Aujourd'hui, on est allé devant un CHSLD avec des chiffres quand même euh, qui sont assez révélateurs. Ce sont des chiffres importants à connaître
2: pour le public. Ce sont des données bien réelles sur la nuit, les très faibles présences de, de personnel pour donner les soins. Euh, des, bon, on a fait une espèce de tableau des régions ou des CHSLD qui sont carrément en rouge. Là, ceux qui ont le pire ratio de de personnel par rapport au nombre de, de personnes hébergées. Je reste quand même avec, euh, comment dire, autant je trouve que c'est un bien meilleur moyen de pression que de baisser. Euh, que de bloquer un pont, autant il y a un côté de moi où je me dis, ouais, quand même, ce sont des chiffres importants qui sont d'intérêt public. C'est quand même un côté bizarre. Il faut dire que je ne suis pas un fan là, des, des, des moyens de pression, des moyens de pression syndicaux du secteur public, mais c'est quand même bizarre que là, on, 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 des données qui touchent les soins aux personnes les plus démunies de notre société, on s'en sert comme une arme, on, on, les, on les sortait pas avant mais on s'en sert comme une arme pour mettre de la pression dans là. C'est là pour mettre de la pression dans l'anégo, on vous donne le portrait de comment ça va mal, là, les, les, les ratios pour donner les soins dans les CHSLD mais bon, ça c'est, c'est moi mon impression, ça me fatigue un peu, pour le reste on comprend, non mais on
10: comprend là, ce que les infirmières ont voulu faire oh oui. on espère que ça va se régler Bon, maintenant, euh, on n'a pas fini de parler de cette histoire de cette prof suspendue du côté de l'université d'Ottawa pour avoir utilisé le mot qui commence par haine. Personne peut le dire maintenant. Et la liberté académique, c'est là-dessus que l'Assemblée nationale et les députés aujourd'hui ont voulu voter. Ouais, ils l'ont ils ont
2: bien fait euh, Mélange de, de euh, vote là, sur ce qui s'est passé en France Parce qu'il faut mettre ça ensemble Ce qui s'est passé en oui, France Ou un vrai. professeur pour sa liberté d'expression Il y a eu une très belle cérémonie d'ailleurs aujourd'hui à la Sorbonne à Paris mm-hmm. très, Un hommage bien senti Au métier d'enseignant à cette notion de la liberté de l'enseignant euh, De dire ce qui doit être dit Pour préparer les jeunes à, à l'avenir Pour les former Et en même temps ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa Donc l'Assemblée nationale euh, Vote euh, unanime aujourd'hui euh, Qui à mon avis ont
10: placé un certain nombre de principes qui sont importants pour nous au Québec en matière mais, de liberté mais, académique. Mais on a l'impression, Mario, honnêtement, là, que chez nous aussi, si on sent que c'est de plus en plus des territoires minés. Euh, qu'est-ce, comment se fait-il qu'on en soit là maintenant
2: Bon, on a laissé monter euh, certainement un discours. puis On oublie d'utiliser le mot, mais c'est un discours d'intimidation. Là. Ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, aujourd'hui, il y a des profs qui disaient qu'ils étaient contents qu'on soit en enseignement à distance parce qu'ils auraient peur de se promener dans les corridors. Ouais. Donc, il y a un discours de genre, ce que moi j'appelle l'extrême gauche, là, qui défend à l'extrême toutes les formes de, de tout ce qui est minoritaire, mais qui le défend non pas avec une défense de droit, mais qui le défend avec une espèce d'intimidation là, sur le fait qu'on ne pourrait plus dire des choses. Et euh, ça, je pense que... Il euh, y a une conscience à l'Assemblée nationale, au moins de tous les partis, qu'on ne veut pas laisser glisser le débat de ce côté-là au Québec.
10: Marion, on vous écoute dès 10h demain sur LCN.
3: Au revoir. Bye bye. Alors, Vincent, euh, c'est bientôt l'heure du souper. Oui ce qu'on commande. Ben, euh, Plusieurs (rire) personnes vont commander. On sait que les les applications entre autres pour les livraisons, ça a explosé Ben, pendant la pandémie.
2: C'était déjà une explosion à la mode avant la pandémie. Puis là, en plus, euh, les restaurants sont fermés, les salles à manger sont fermées.
3: C'était déjà une croissance folle, mais euh, on ne peut pas, par exemple, sur Uber Eats, DoorDash, euh, donc euh, parmi les plus connus, pouvoir livrer de l'alcool avec euh, la nourriture. Ça devrait changer. Le gouvernement qui a déposé le projet de loi 72 pour donner un peu d'air aux restaurateurs qui pouvaient pour l'instant faire leur propre livraison et ajouter de l'alcool pour vérifier, entre autres, l'âge. Okay, là, tu me démêles. Donc, c'était ça, la loi. Donc c'est, oui. c'est Parce qu'il y en a qui pouvaient livrer une bouteille de vin, mais il faut que ce soit le, le restaurant lui-même qui livre. qui livre. Et là, il pouvait vérifier l'âge. Là, maintenant, les applications tiers pourront le faire, mais il faudra que le restaurant s'entende avec Hubert et DoorDash pour faire une vérification de l'âge. d'âge. Ils en sont en quelque sorte responsables, même si on sous-traite. Mais dans on pourra...
2: 95, 99% des cas, il n'y a pas d'enjeu d'âge. Mais si Les gens font venir un vrai repas, pas complet, une bouteille Or, de une vin. Une gang avec...
3: d'ado, une bouteille de vin avec... Euh... C'est, pas, c'est pas ça. Là. Effectivement. Mmh. Euh, de, de toute façon, ça se fait quand même assez simplement une vérification du genre. Et les restaurants pourront euh, avoir des prix différenciés alors que le vin soit moins cher par exemple, qu'à la carte du restaurant. Alors, si tout ça est euh, bon, passe, mais ça devrait, alors on pourrait ajouter cette option. Je pense que ça va faire quand même plaisir aux gens et aussi pouvoir donner un peu d'air aux, euh, aux restaurateurs.
2: Mais tu sais, dans tous les domaines, il y a un paquet de petites choses logiques comme ça qui se font à cause de la pandémie. Puis oui. avant, avant là, tout le monde se disait Ah, oh, il faudrait bien faire ça un jour, mais tu le gouvernement, tout est figé, tout le monde a huit pieds dans la même bottine. <rire> C'est et vrai. Là, que la pandémie, ça secoue le monde de dire Bon, ben. Ouais, là c'est vrai, Il faudrait, faudrait le faire. On va finir par le faire. On va le faire. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Je vous
0: dis à demain. Cube Radio.